0: David Elbaz est un des astrophysiciens français les plus connus. Il est directeur de recherche au commissariat à l'énergie atomique, conseiller scientifique auprès de l'Agence spatiale européenne pour la sélection de ses futures missions spatiales et est l'auteur de nombreuses publications scientifiques, notamment en lien avec l'étude de la formation des galaxies. C'est aussi un excellent vulgarisateur, ce qui lui permet de discuter de ces sujets aussi complexes que passionnants avec des néophytes comme moi. Regarder les étoiles, c'est s'interroger sur la nature profonde des choses. Et de fait, David a beaucoup de choses à nous dire sur le réel, le temps, l'énergie, le hasard, la lumière. Ces sujets peuvent parfois nous paraître un peu lointains, mais je crois au contraire qu'ils peuvent nous aider à prendre du recul sur les dynamiques actuelles et la manière dont on les perçoit. Je suis Julien de Sismic et mon enquête sur les grandes mutations du monde. Vous trouverez plus de détails et de contenu sur sismic.fr. Bonne écoute
1: Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite.
0: Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Bonjour David. Bonjour Julien. Alors, je suis ravi de vous recevoir parce que euh, vous allez pouvoir, je pense, m'éclairer sur euh, plein de choses qui personnellement me fascinent. Le générique de Sismic euh, commence par une phrase prononcée par le personnage de Morpheus dans Matrix qui nous dit, qui demande à Neo, qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel Et je pense que c'est une bonne montre en matière pour, pour poser un peu le cadre, comme je fais souvent. Donc question simple pour, pour nous chauffer un peu. Qu'est-ce que le réel et quelle est votre définition du réel
1: Alors, ce que vous appelez une question simple, c'est une question simple à formuler. <rire> on est bien d'accord. Et qui est souvent euh, euh, associée, euh, ce genre de questions sont souvent associées à des à des À, à des une conférence de trois heures. De réponse. <rire> <rire> euh, mais je vous remercie pour euh, cette question parce que euh, j'en parlais justement hier. Alors, ça peut paraître une, une question tout à fait générique euh, à laquelle on pense pas tous les jours, mais euh, parce que, euh, par rapport à un, un, un phénomène tout à fait historique, euh, en deux mots, c'est que euh, lorsque Albert Einstein euh, a vu que l'espace était courbe et le temps euh, pouvait se dilater, euh, certains disent, euh, bah, en fait, que d'autres scientifiques l'ont vu avant lui, comme Poincaré, pour ça, et puis euh, pour euh, d'autres aspects, euh, euh, quel, voilà, quelqu'un qui, euh, quelqu qui s'appelle Planck, et... Euh, en fait, euh, il est tout à fait possible que la différence qu'il y a entre Einstein et les prédécesseurs d'Einstein, ce soit la réponse à la question que vous venez de poser. Qu'est-ce que le réel parce que si vous vous demandez qu'il y a un réel absolu, que vous cherchez à comprendre ce réel absolu, euh, à chaque fois que vous percevez une façon de nommer le réel, la réalité, ce qui vous entoure, euh, vous pouvez succomber à la, à la tentation de vous dire « ça, c'est la réalité », ou bien vous dire « non, ça, ce n'est que ce que moi, je crois, je vois, etc. » Et la réalité est encore plus loin et vous n'arrivez pas à ça. Et il semblerait que la différence entre les prédécesseurs d'Einstein et Einstein, c'est qu'Einstein a une vision proche de celle d'Emmanuel Kant, qui consiste à dire que, euh, finalement, euh, cette réalité, c'est ce qu'on nomme, c'est ce que on est capable de visualiser, de, de nommer, et, et quelque part, ce que dit euh, Einstein lorsqu'il formule l'espace et le temps à sa manière, à partir du moment où c'est efficace, ça traduit la réalité, ça devient la réalité. Et aujourd'hui, en sciences modernes, euh, j'ai posé la question à des collègues qui travaillent en physique des particules, qui se rendent compte que la réalité leur échappe dans l'infiniment petit. Et à chaque fois, je leur demandais est-ce que pour toi, ça, c'est la réalité Ou est-ce que c'est autre chose et, et, et la réponse que je reçois la plupart du temps, c'est la réalité ne nous concerne plus. On, on a complètement abandonné l'idée d'avoir l'espoir de commencer à pouvoir nommer une once de début de réalité. Ce dont on parle, c'est comment notre discours scientifique peut s'approcher au plus près de, du monde dans lequel nous vivons de sorte à bien traduire de façon efficace la façon avec laquelle les choses se transforment. Mais ce qu'est le monde relève d'une nature qui semble échapper à la science.
0: Je voudrais qu'on continue dans cette idée de, de rapport au réel et, de, et des limites que vous venez d'évoquer justement dans, dans cette accessibilité à, à, à une forme de réel d'ailleurs qui est un mot hein, qu'on a mis sur quelque chose, c'est un concept finalement. Euh, on l'a vu, j'en ai parlé dans plusieurs épisodes, en fait nos sens ne nous, nous permettent pas de voir le monde tel qu'il est en tant qu'animal, qu voilà, on ne, on ne voit pas toutes les couleurs par exemple, on ne voit pas les infrarouges, les ultraviolets, euh, notre odorat est, est très limité, et en plus, par-dessus ça, notre cognition nous joue des tours, comme on dit, nous trompe, on n'est pas si logique que ça, comme on, voilà, comme on a vu avec euh, certains invités. Et pour essayer de compenser ça, en fait, on a créé tout un tas d'outils qui nous permettent de voir plus de choses, de, de, de connaître l'existence des atomes, de, de regarder l'infiniment petit euh, euh, ou l'infiniment grand, de photographier des galaxies lointaines. Et, et, et comme vous l'avez dit, pourtant plus on avance, donc on a pu avoir cette illusion dans le processus scientifique de dire on va toucher au réel, mais plus on avance, plus on se rend compte de cette limite. Euh, je voudrais qu'on parle de ces limites qu'on connaît, euh, puisqu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, mais on, on sait qu'il y a des limites a priori infranchissables sur lesquelles on est condamné à toujours buter. Euh, vous avez parlé de Planck, il y a notamment le, le fameux mur de Planck, il y a d'autres choses qu'on comprend mal, mais est-ce que vous avez en tête justement sur un consensus sur établi sur, sur, sur ces limites de notre connaissance, les limites de la quête oui,
1: alors il y a certaines limites qu'on arrive à
0: nommer, et c'est
1: d'ailleurs ça qui est, le, la, je trouve, la partie la plus noble de la démarche scientifique, c'est le fait que euh, l'ignorance, la, 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 ou le fait d'être capable de nommer notre ignorance, ça fait partie de la connaissance. Euh, c'est d'ailleurs ce qui, pour moi, distingue le plus euh, la démarche scientifique de la démarche, euh, disons, euh, complotiste, euh, euh, qui consiste à croire qu'il y a d'un côté la connaissance euh, et le contraire, ce serait l'ignorance. Non, l'ignorance, c'est une forme de connaissance, ce serait plutôt la certitude, le contraire de l'ignorance. Alors, qu'est-ce qu'on est capable de nommer comme limite à la connaissance dans le, la quête de l'infiniment grand et dans l'infiniment petit Par exemple, pour donner deux exemples aux, aux deux extrêmes. Dans l'infiniment grand, on sait que, la lumière qui a été émise par des régions qui sont au-delà d'une certaine limite hein, mettrait plus de temps que l'âge de l'univers pour nous arriver et donc on ne peut pas encore voir des zones qui sont au-delà de cette limite. Ça, c'est ce qu'on appelle l'horizon cosmologique euh, voilà, qui, qui fait qu'on on on, on a une bulle autour de nous. On n'a jamais véritablement quitté le centre du monde. On est au centre de cette bulle. La révolution copernicienne, c'est quelque part une forme d'illusion parce qu'on est au centre d'un univers virtuel qui est cet horizon -là. Mais depuis, on s'est rendu compte qu'il y a encore une autre sphère qui nous limite, encore plus violemment, qu'on a découvert récemment, depuis qu'on s'est aperçu qu'il y a 6,5 milliards d'années, l'univers a commencé à accélérer son expansion. Et là, ça fait qu'il existe des phénomènes, comme par exemple l'explosion d'une étoile qui produit autant de lumière qu'un milliard d'étoiles, donc une petite galaxie, qui, lorsqu'ils sont situés au-delà de cette limite ne nous seront jamais perceptibles, même si on attend un temps infiniment long. Alors celui-là, c'est ce qu'on appelle l'horizon des événements, et qui est analogue à l'horizon d'un trou noir, à l'intérieur duquel on ne peut pas rentrer. Et cet horizon se rapproche de nous. Ce qui veut dire qu'en fait, l'univers est comme peau de chagrin, et que nous devenons amnésiques, c'est-à-dire que nous avons une mémoire de ce qui s'est passé dans l'histoire de l'univers, qui nous vient de la lumière qui nous arrive des confins de l'univers, et cette mémoire se rétrécit à mesure que le temps passe, et que si nous habitions une planète qui serait née dans quelques milliards d'années, nous aurions accès à une partie de plus en plus réduite de ce qu'est l'univers, jusqu'à ce qu'un jour, dans un lointain futur, nous ne puissions pas voir l'histoire de l'univers. Donc ça c'est une limite dans un l'infiniment grand. Dans l'infiniment petit, il euh, y a euh, de façon ultime, euh, ce qu'on appelle le, le principe d'incertitude qui est mal nommé, qui est en fait le principe d'indétermination parce qu'en fait, c'est pas parce que nous sommes incertains nous avons du mal à mesurer la nature d'une particule, mais c'est parce que euh, cette particule n'est pas déterminée. Elle est dans un état qui n'est ni onde, ni corpuscule, hein, qu'on peut nommer mathématiquement, mais qui n'est pas définie d'une manière que l'on puisse nommer par notre 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 compréhension des phénomènes physiques que, que l'on connaît. Donc là, c'est une autre forme de limite que la, les, que certains essayent d'extrapoler pour voir ju comment cette limite là d'indétermination va jouer sur le hasard dans le monde, va jouer sur notre libre arbitre, peut jouer sur la pensée, etc. Il y a tout un tas de débats là-dessus. On pourra en discuter. Euh, dans la vie en petit. Et puis il y a la limite de euh, euh, de nos théories. En réalité, euh, tout à l'heure je faisais référence à Kant. Emmanuel Kant. L'idée d'Emmanuel Kant, c'est que euh, finalement on ne peut pas voir le, le monde dans, dans sa réalité. On, on le voit à travers notre, nos, nos concepts. Et et, euh, et là euh, aujourd'hui dans le cadre de, de conceptuel dans lequel nous travaillons, euh, on se rend compte que ce qui se passe lorsqu'on plonge au cœur d'une particule ou d'un trou noir, nous échappe totalement parce que l'énergie devient infinie. Et euh, donc, selon certaines théories, ce serait, par exemple, le cœur d'un trou noir pourrait mettre une porte vers d'autres univers, etc. Donc, ça laisse libre cours à l'imagination. Donc, aujourd'hui, euh, ces deux infinis-là nous échappent et euh, on avait évité de se confronter à cette limite de la connaissance pendant un siècle, euh, espérant euh, qu'on allait s'en sortir comme ça, et puis cette limite est venue euh, s'imposer à nous par euh, ce qu'on appelle l'énergie noire, la matière noire, qui sont des manifestations euh, physiques euh, de, cette, de cette incapacité que nous avons d'appréhender euh, ce qui se passe au-delà de ces limites.
0: Donc la, la physique, en fait, pour, pour comprendre le monde et, et, et agir dessus euh, utilise des, des outils incroyables que sont euh, les équations, notamment, enfin, les mathématiques des, qui sont faits de chiffres et de lettres. Euh, et puis ça a l'air de, de plutôt bien marcher, puisque voilà, on envoie des fusées, des satellites, enfin on fait tout un tas de choses. Mais ce qui euh, je trouve assez étonnant, c'est que euh, quand on se rappelle en fait que ce sont que des signes arbitraires. Euh, Puisqu'un 4 ou un, un 8, en fait, ça n'existe pas en vrai. Voilà, ce sont des dessins à la base. Le cadre théorique, et vous l'avez mentionné, de de la science est donc lui-même arbitraire quelque part et, 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 et limité. Et c'est je voudrais qu'on pose cette question du du cadre que vous avez euh, un petit peu introduite, puisqu'on on a tendance parfois à confondre, euh, comme, on, comme on peut dire en fait, la carte avec le territoire. Est-ce que euh, la science, de par ce, ce cadre-là, qui euh, qui semble fonctionner? n'est pas justement de faits complètement limités. Et et, et, parce qu'on a tendance à oublier qu'en fait, ce ce, ce n'est qu'une manière de modéliser les choses, mais qui ne correspond pas à, dans l'absolu à, à ce qu'on pourrait appeler le réel. Qu'est-ce qu que vous avez un point de vue là-dessus ou est-ce que vous pouvez développer Oui, tout à fait. bah Ça fait
1: tout à fait écho à votre première question, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on accepte l'idée que le réel nous échappe, par ce moyen d'appréhension. Un, un moine tibétain euh, vous dira que euh, vous pouvez accéder au réel en fermant les yeux et en faisant le vide. Euh, mais en tout cas, dans le cadre de, de la formalisation scientifique mathématique, ce que montre l'histoire, c'est qu'elle confirme ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que si à une époque dans le passé on a cru qu'on nommait le réel, le, ce qui s'est passé ensuite a montré qu'il fallait réviser cette vision-là et donc qu'on qu était sur mauvaise voie. Alors on peut toujours penser qu'aujourd'hui on a, on a on tient le bon bout, mais l'histoire montre que probablement euh, probablement non. Et, et donc euh, pour moi se trouve que c'est une force de la science. Alors je vais essayer de dire pourquoi. C'est qu'à partir du moment où on accepte notre notre handicap, cette, cette incapacité de véritablement nommer, d'appréhender le réel, de... Parce que finalement, quand on nomme quelque chose, dans, dans la légende chinoise, par exemple, celui qui a nommé le monde s'appelait Kang Jie, et il avait deux pères-dieux. Une père-dieu qui montait vers le ciel, une paire dieu qui montait vers la terre, et comme ça, il pouvait nommer les choses en prenant en compte le ciel et la terre. Le, les principes invisibles, le ciel allait représenter les principes invisibles qui sont à l'origine des transformations du monde, la terre, les phénomènes que nous observait. Et la légende raconte, qu'il aurait fait ça en 3000 avant Jésus-Christ, la légende raconte que, dès lors qu'il a nommé le monde... Hein, et donc, qu'il a, qu a quelque part appréhendé le, le réel, euh, les, les, les dragons euh, se sont mis à pleurer et ont disparu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il n'y a plus de dragons. Les gens ne le savent pas, mais voilà, c'est une révélation. Il n'y a plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, toutes ces croyances primitives, on en avait plus besoin dès lors qu'on avait le langage et, euh, et, et, et cette, euh, cette capacité de nommer, finalement, c'est une toute puissance magique. Dès lors qu'on qu 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 écrit une équation euh, qui s'applique partout de manière universelle dans l'univers, il y a quelque chose de magique. D'ailleurs, Newton était lui-même euh, avait des croyances euh, magiques. Euh, donc, voilà. donc ça, c'est une première chose, c'est que si on avait cette capacité de véritablement nommer le réel, on serait, on serait détenteur d'un pouvoir magique. Dans la réalité, pour moi, pourquoi c'est une, une force et c'est un intérêt, c'est que je pense que la manière avec laquelle nous nommons le réel, hein, scientifiquement, n'est pas objective elle est liée à notre positionnement dans le temps, dans l'histoire de la civilisation humaine, dans l'histoire des connaissances, dans la géographie aussi, dans l'accès à telle ou telle information, on va mimer euh, des choses qu'on connaît, on va, les, on va les projeter sur le ciel, même si on a cet espoir d'objectivité. Et donc, on peut utiliser l'histoire des sciences et la connaissance scientifique, on peut utiliser la façon que nous avons aujourd'hui de nommer le monde d'un point de vue scientifique comme le reflet d'une sorte de psyché de la civilisation humaine d'aujourd'hui. Alors ça peut paraître un peu bizarre que je dise ça, mais c'est pour moi je 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 trouve ça très intéressant parce que ça reflète euh, la pensée d'une époque. C'est par exemple quand en 1915 euh, un homme dit je veux me libérer du point de vue que tout le monde a euh, et qui 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 est imposé le point de vue d'un individu qui est imposé sur le réel et je veux décrire le réel tel qu'il est indépendamment du point de vue. Si je vous dis ça vous allez me dire, qui a dit ça D'après vous, qui a pu dire ça euh, Quelqu'un qui veut se libérer du point de vue relatif pour décrire la façon absolue. Alors, vous allez me dire, par exemple, c'est Einstein. Euh, alors c'est vrai qu'Einstein a dit ça, mais c'est vrai aussi que c'est André Braque, il hein, a dit la même chose. Et donc, dans l'art, il a voulu se libérer de la perspective traditionnelle, euh, de l'art de la perspective, il a voulu avoir un point de vue qui n'était plus relatif, et donc il a introduit le cubisme avec Picasso, et il a, il a, il a donné un sens physique à l'espace. Einstein, au même moment, dans les mêmes années, a voulu se libérer du point de vue relatif qui venait de ses théories et il s'est rendu compte que pour ça, il fallait qu'il donne un sens physique à l'espace. Alors, est-ce que c'est juste une coïncidence que dans l'art et dans la science, on aboutisse à la même stratégie pour tenter d'aller vers plus d'objectivité qui consiste à donner un sens physique à l'espace, ou est-ce que ça reflète hein, une, 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 une avancée dans, la, dans notre rapport au réel hein, qui se manifeste dans l'art et dans la science en même temps, et donc aujourd'hui, on pourrait se demander mais alors, euh, quel reflet avons-nous de notre psyché aujourd'hui euh, dans la science ben, euh, Quand on vous dit que 95% de l'univers est fait de composantes sombres dont on n'a aucune idée de ce qu'elles sont, quand on vous dit que l'univers tend vers une mort froide, quand on vous dit, etc., euh, ça reflète un certain état euh... <rire> ouais, de, de l Disons, <rire> Voilà, de, de l'époque. Et donc, euh, il est possible que les solutions à ces problématiques-là soient pas uniquement des solutions qui consistent à dire « je divise par deux en haut et en bas et j'aboutis au fait que A égale 4 », mais puissent être que notre rapport au réel soit... qu'on appréhende le réel, disons, avec une, une perspective peut-être un peu différente, un peu plus... Alors, par exemple, on parle d'interdisciplinarité, un peu plus... Différentes façons d'appréhender le réel c'est un vœu pieux ce que je dis là, mais c'est que quelque part, je pense que la science elle-même est très humaine, elle porte l'odeur de ceux qui la font, elle, 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 est, enta en, 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 elle est nous, elle, elle, est, elle est entachée, elle, 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 elle porte l'ADN la, la, un peu de, de ceux qui l'ont créée, et, et, euh, et du coup, ça parle de nous. Et voilà. Donc, je, quelque part, à partir du moment où on accepte qu'on n'est plus dans le réel, qu'on est dans, la, dans le fait qu'on nomme les choses, même si, si on tend vers le réel, euh, euh, alors... Euh, euh, on accepte que le monde dans lequel on vit, euh, il soit aussi lui-même profondément humain et relatif.
0: La question de, se pose la question oui, d'une de, de, forme d'arrogance qu'on peut avoir aussi dans cette, dans cette démarche. Euh, qui peut euh, qui peut nous permettre d'avoir une illusion qu'on va toucher du doigt quelque chose qui est plus vrai qu'autre chose. Mais et on voit ce que vous disiez sur l'époque aussi avec cette grande confusion autour de la notion de vérité qu'on retrouve qu'on retrouve partout. Euh, C'est assez troublant de voir qu'elle touche même euh, le, le au cœur de au cœur de la science qui est souvent présentée comme le temple euh, de, de la vérité. Je voudrais rester un petit peu là-dessus, parce qu'il y a une question aussi que je vous ai vu aborder, qui est fascinante, qui, qui correspond à ce qu'on vient de dire, qui est la suite de ce qu'on vient de dire, qui est cette idée d'illusion. Euh, dans quelle mesure est-ce qu'on peut pousser la, cette réflexion-là, hein, cette logique-là, jusqu'à dire que l'univers, en fait, et le réel, n'est peut-être qu'une forme d'illusion
1: Alors, c'est... De toute façon, euh, à partir du moment où on sait que ce que nous appelons l'univers, c'est ce très lié à notre capacité de nommer les choses, il euh, y a une forme d'illusion dès le début. Y a, au premier ordre, on sait aussi que euh, on ne voit que le passé de l'univers, on ne voit pas le présent, etc. Donc bon, déjà, on a. On euh, pourra revenir sur ces euh, notions-là parce qu'elles sont euh,
0: peut-être euh, pas évidentes.
1: Oui, 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 tout à fait. Euh, je dirais il y, y a un petit euh, warning euh, à, 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 à mettre en préambule, qui est que euh, souvent les gens confondent, quand on parle de science, ce qu'on appelle l'édifice scientifique, qui est le fait que lorsqu'une pomme tombe d'un arbre, elle tombe, et que euh, même si je décide que l'univers dépend de mon point de vue, et que j'ai décidé qu'à partir de maintenant les pommes, quand elles se détachent de leur branches, elles montent, elle, elle, je, je pense qu'il y a des chances qu'elles continuent de tomber. Et donc, euh, il <rire> y a d'un côté euh, un édifice scientifique euh, qui, 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 qui est intangible, et que les qu'on voit de plus en plus menacée aujourd'hui, parce que dès lors que nous admettons notre faiblesse, notre incapacité de nommer la réalité, que nous admettons que euh, le, le, le monde est plus riche que ce qu'on est capable de voir, qu'il y, qu y, qu y a des composantes qu'on ne comprend pas, alors on entend dire « bah alors mon point de vue, à moi qui ne suis pas scientifique, vaut le vôtre, puisque vous savez pas trop non plus ce que vous dites, et moi je dis que lorsqu'une pomme tombe, ça vient du fait que euh, mon voisin euh, n'arrête pas de frapper son chien. » Et euh, voilà, Bon, là je dis un truc complètement débile, mais d'autres vont dire « la Terre est plate, on n'est pas allé sur la Lune, euh, etc. » Et donc on est aujourd'hui face à une difficulté, c'est que dès lors que je vous dis euh, et que je vais continuer à vous dire qu'effectivement, que il euh, y, a, y, a, y a des illusions et tout ça, je prends le risque que, de, que des gens s'engouffrent là-dedans pour dire que, euh, est sur que le tout arrière. est possible. Ouais. Voilà. Et, et euh, Alors, il euh, y avait cette phrase que quelqu'un m'a dit un jour, et je vais la répéter, parce qu'elle est... Cette phrase, c'était « Tout est possible... » Enfin, il y a un tout possible. Il y a un tout possible, mais tout n'est pas possible et donc c'est à dire qu'il y a vraiment un ensemble des possibles mais, mais ça veut pas dire que tout soit possible donc euh, voilà je laisse les gens méditer là dessus c'est une phrase qui j'ai mis du temps à essayer de l'intégrer euh, et donc il, tout n'est pas possible alors euh, cette, ces formes d'illusion effectivement ça vient du fait que nous avons il euh, euh, y, a, y a différentes raisons pour lesquelles on, on peut on peut on peut on peut se tromper ou euh, on, quand on quand on essaye de percevoir l'univers. Par exemple, il y a des composantes invisibles et donc qui vont faire bouger des choses. C'est comme ça qu'on a découvert la planète Neptune qui influençait la planète Uranus. et indirectement on se disait tiens là il y a quelque chose. Mais parfois, euh, quand 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 le, le, le mouvement d'un d'un objet dans l'univers euh, ne correspond pas à ce qu'on prévoyait, c'est peut-être pas qu'il y a quelque chose d'invisible, mais c'est que nos lois sont sont pas correctes à ce moment-là. C'est une autre forme d'illusion. Parfois, ça vient du fait que nous-mêmes, nous bougeons et nous croyons que la chose bouge euh, ou notre position dans l'univers est un peu particulière et auquel cas, c'est encore une autre forme d'illusion euh, donc ça, c'est ce que j'appelle les trois premières euh, illusions, euh, trois premiers degrés d'illusions, et qui, qui nous ont, euh, qu'on a rencontrés au cours de l'histoire des sciences euh, concernant la matière noire, concernant euh, les trous noirs, concernant tout un tas de choses comme ça, euh, la découverte des planètes, la découverte de tout un tas de phénomènes. Hein. Et puis il y a d'autres formes d'illusions qui viennent du fait que la nature même de l'espace et du temps euh, pourrait ne pas être ce qu'on pense. Certains disent même que le temps pourrait lui-même euh, n'a pas à avoir de fondement fondamental, qui soit une propriété même. Euh, Certains ouais. parlent de, 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 de émergente, ouais. euh, voilà. Et euh, voilà. Et puis il y a un dernier niveau d'illusion qui est celui dont je parlais tout à l'heure, qui est ce que j'appelle l'illusion narcissique. C'est donc ça serait le cinquième niveau d'illusion. Et celui-ci, c'est le fait qu'on ne peut pas sortir de soi-même et que finalement, euh, il faut accepter l'idée qu'on va décrire le monde de notre, de de soi, notre point de oui. vue et que voilà. Et donc finalement, le monde est une quelque part. C'est un peu comme Narcisse qui se regarde sur la surface de l'eau d'un lac. Le monde porte notre reflet et euh, cette illusion-là, elle est la plus délicate, elle hein, est la plus difficile à, à vaincre. Et en fait, il faut simplement accepter qu'on va, on va peut-être pas y arriver. Quoi.
0: <rire> oui, certains vont jusqu'à dire même que que le réel est un produit de la conscience et que puisqu'on dit communément que la
1: Alors il y a, y a eu des débats là-dessus. Moi, je dirais deux choses par rapport à ça. La première, c'était une un, un des phénomènes physiques qui a conduit à ça, c'est le fait que lorsqu'on fait une expérience avec une particule élémentaire euh, mm. qui est dans un état indéterminé, quand elle prend un état, par exemple, qu'elle devient un point sur un écran, lorsqu'un écran, un un, un un électron voyage et et on ne sait pas où il est, puis il apparaît à un point, sur les... les gens se sont dit, bah c'est c'est oui. au cours de l'expérience que l'observateur fait apparaître ça, et qu'est-ce que c'est qu'une expérience bah, C'est prendre conscience de la position de cette chose, et donc il y a eu des tas de bouquins écrits même par les scientifiques sur le fait que c'était un effet de la conscience. Alors il y a eu une petite révolution scientifique par rapport à ça, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un phénomène physique qui intervenait, en l'absence de tout observateur et qui permettait de rendre compte de ces genres d'expériences et qui donc permettait de ne plus faire appel à la conscience de l'observatoire. Ce phénomène, ça s'appelle la décohérence et en clair, ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsque la particule est dans cet état indéterminé et qu'elle rencontre l'expérience qu'on utilise pour la mesurer, elle rencontre une myriade d'autres particules, des milliards et des milliards d'autres particules. Et elle se retrouve dans la situation d'un conducteur d'une Ferrari qui était sur l'autoroute à 240 à l'heure, qui arrive dans un bouchon. Et il n'y a pas besoin de la conscience de quelqu'un pour faire que la Ferrari s'arrête. Dès lors qu'il y a beaucoup de voitures qui sont arrêtées et qu'il n'y a aucune alternative, elle va prendre une position bien définie et même si c'est une Ferrari, elle ne bougera plus. L'électron, c'est une Ferrari qui, lorsqu'elle est libre, elle voyage comme elle veut. Mais dès lors qu'elle arrive dans le système expérimental, il y a un embouteillage. Il y a des milliards et des milliards de particules, et cette décohérence, euh, phénomène de cohérence, c'est le fait qu'elle perd toute cette capacité de liberté lorsqu'elle est quand elle rencontre. Qu rencontre euh, donc ça s'écrit mathématiquement et ça, ça résout ça, 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 ce problème-là. Donc ça, c'est important de le savoir euh, parce que ça. ça oui,
0: ça, pour éviter les, le les les erreurs. Voilà. Donc on, on peut imaginer quand même que l'univers continue d'exister même si, même sans conscience humaine. On peut, <rire> on peut, <rire> on n'en est pas sûr. Bah, euh, C'est-à-dire
1: c'est une expérience qu'on peut difficilement bah, faire, sûr, mais, mais voilà.
0: Euh... Ah, je voudrais qu'on parle maintenant un peu plus du, du fonctionnement de, de l'univers et de, de ce qu'on en on sait, ou en tout cas de ce qu'on croit en savoir. Donc, en peu inquiétant les, les questions presque métaphysiques. Euh, donc, parlons de ce que nous savons, donc ou croyons croire, qui peut nous éclairer sur le, le fonctionnement de, de notre monde et de ses, de ses dynamiques profondes. Euh, alors d'abord, moi je trouve ça très étonnant, la, la physique et l'astrophysique, la science en général, nous dit que l'univers a des règles et des lois. Enfin en tout cas, c'est comme ça qu'on qu qu le lit. Est-ce que c'est pas euh, quelque chose de fondamentalement étrange de se dire ça, qu'il y a des, de ce qu'on découvre en fait, que les choses sont en apparence tout à fait cohérentes, même prévisibles euh, Alors voilà, est-ce que c'est une vie de l'esprit Et quelles sont les, les grandes lois fondamentales qui, euh, qui qui régissent l'univers, on pense aux forces fondamentales, mais il y, y en a d'autres euh, qu'il faut euh, avoir en tête pour euh, un petit peu comprendre la, la, le grand mécano. Ben, C'est-à-dire qu'effectivement, si on se
1: replace dans l'époque qui précède l'émergence de la science, l'idée que l'univers ait des lois, qu'il soit contraint par ces lois, lui qui est le lieu de la liberté, le lieu des dieux, etc., c'est pas du tout évident. Et c'est d'ailleurs ce qui distingue probablement un moment euh, clé entre l'histoire de l'Occident et l'histoire de la Chine, qui était en avance sur tout un tas de technologies et de, de pensées scientifiques à, par rapport à l'Occident. Euh, et puis, euh, à un moment donné, l'Occident a pris le dessus. Pourquoi ben, Une des raisons, c'est que pour Newton, le monde a été créé par Dieu, qui est le grand architecte. Étant un grand architecte, il y a un plan. À partir du moment où il y a un plan, euh, il y a des règles, comme dans un plan avec des lois, et il savait par avance qu'il y avait des lois universelles, il fallait les décoder. C'est une vision profondément religieuse que de croire que l'univers est régi par des lois, euh, par une règle, parce que ça suppose, ça présuppose une cohérence globale. Pour les Chinois, tout ce qui est manifesté et visible est imparfait. Il existe des principes invisibles qui sont parfaits, mais dès lors qu'ils s'incarnent, ils deviennent imparfaits. Et donc, c'est même pas la peine de tenter de nommer ces lois universelles parce que de toute façon, elles vont s'incarner de façon imparfaite. Et donc, c'est ça la, la différence fondamentale. Chez Newton, il y avait cette croyance en Dieu. Et puis, très vite, euh, la place a gardé le système du monde de Newton avec ses lois et ses règles et il n'a plus eu besoin de l'hypothèse Dieu. Là, euh, nous, nous sommes les descendants de cette euh, histoire dans laquelle on, on suppose que l'univers a des lois, a des principes simples, et euh, et donc euh, que ces lois, euh, que l'univers est est, est, est régie par ces lois. Alors là, il y a des il y a des il y a des grands principes qui sont pas du même ordre. Par exemple, il y a des principes, bon, comme euh, la conservation de l'énergie, par exemple. Euh, tout ce qu'on a observé jusqu'à présent vérifie la conservation de l'énergie. C'est-à-dire que l'énergie, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Est-ce la preuve que c'est vrai Dès lors que toutes nos expériences valident cette euh, hypothèse, est-ce que ça suffit à dire que c'est vrai Certains disent que, à l'échelle de l'univers, globalement, il n'y a pas de raison d'appliquer le principe de conservation de l'énergie. Certains disent que euh, euh, Personne n'a encore fait une expérience avec des univers, c'est-à-dire je prends dix univers et puis je compare, etc., on ne sait pas faire. Et donc, euh, il n'est pas interdit de dire que ce que je vois lorsque je laisse tomber une pomme, quand je regarde une pomme qui tombe un arbre, c'est que son énergie potentielle devient l'énergie cinétique, elle prend de la vitesse, etc., et donc l'énergie se conserve. Euh, ce n'est pas pour autant que ça s'appliquera à l'univers dans son ensemble. Et là, il y a des débats.
0: Donc ça c'est ça c'est une, une une des règles fondamentales donc c'est la première loi de la thermodynamique je crois qui est qu'on observe qui est très pratique chez nous qui fonctionne mais dont on peut dire que finalement on ne sait pas si elle a une si elle même est une vérité absolue c'est ça
1: Voilà c'est ça c'est-à-dire que même ce concept là qui est le concept le plus essentiel de la physique sur lequel tout repose euh, parce que la physique va décrire les transformations du monde en s'appuyant sur une universalité qui est la conservation de l'énergie, et dès lors qu'on va observer une transformation, ça va se faire dans un certain sens, qui va être défini par cette fois la seconde loi ou second principe de la thermodynamique, tout en respectant le premier qui est la conservation de l'énergie. Mais c'est pas parce que cette vision est efficace, qu'elle fonctionne jusqu'à présent, que ça prouve qu'elle est Fondamentalement vrai, puisque comme on le disait tout à l'heure, on n'a pas cette capacité d'accéder au vrai. Et à la limite, euh, comme 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 comme, on pourrait dire, euh, mais mais qu'est-ce qu'on en a à faire En fait, à, oui. à, quel, pourquoi C'est bien à pratique. Voilà, à partir du moment où ça fonctionne, c'est pas le bon. Euh, c'est là où on voit la frontière entre philosophie et science. À, euh, la science qui, à une époque, a dit à la philosophie euh, écoutez, moi, je suis autosuffisante. Je je, je parle même de l'espace, du temps, etc. Einstein en premier qui a dit bon bah ben voilà on va pas se limiter notre vision contient même la philosophie du monde puis le philosophe qui dirait mais moi je voudrais quand même comprendre qu'est-ce qui est fondamental qu'est-ce qui est essentiel, etc etc physicien lui répondant euh, on en a rien à faire en fait quelque part puisque c'est ce qui compte c'est ce que voilà c'est ce qu'on voit alors euh, là euh, ça c'est deux principes mais par contre très vite on peut savoir qu'il y a des failles qu'il y a des petites zones de fragilité qui peuvent être plus ou moins fortes en voici une donc l'énergie se conserve et ce qui fait qu'une pomme tombe d'un arbre c'est que euh, la terre l'attire à distance D'accord alors là si on le nomme comme ça comme l'a fait Newton on est dans la profonde magie puisque il euh, y a une sorte de télékinésie qui fait que la pomme sait que la terre est en bas et euh, elle est attirée à, à distance c'est ce qu'on appelle une action non locale c'est à dire que là où est la pomme il euh, y a rien localement là où il y a la pomme, il y, y a rien. Et la Terre n'est pas à l'endroit où est la pomme, elle n'est pas en train de la pousser comme des bras qui la pousseraient. y a, localement là où il y a la pomme, il y a rien. Il n'y a pas des petits bras, il a pas de... donc c'est non appelle local.
0: gravité. Donc, ouais. Et donc
1: la force de la gravitation universelle vue par Newton est une action magique. Et il en était conscient, il en était tout à fait gêné, à tel point qu'il a dit, bon, bah c'est peut-être Dieu qui, qui 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 agit, mais bon, euh, ça le gênait. Il a cherché une façon. Einstein était lui aussi mal à l'aise avec ça, et il a résolu cet énigme-là en disant que non, non, la gravitation est une interaction locale. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'à l'endroit où la pomme se détache de l'arbre, localement, c'est-à-dire là où elle est localisée, l'espace n'est pas le même que plus bas, vers la Terre, il est courbé comme un toboggan. Dès lors que la pomme se détache, elle glisse sur un toboggan et c'est pour ça qu'elle va vers la Terre, parce qu'il y a un toboggan. Alors vous allez me dire, mais je ne l'ai pas vu. Eh bien parce qu'il n'est pas visible, mais je peux vous dire mathématiquement comment se comporte ce toboggan dès lors que je mets le Soleil, la Terre, Jupiter, etc., la Voie lactée, tout ce que vous voulez, ça fonctionne. Il y a des toboggans, on appelle ça la courbure de l'espace-temps, et ça fonctionne. L'action est locale. Mais alors là, il y a une autre magie qui intervient. C'est que pour vous débarrasser de la magie de la télékinésie, vous avez fait intervenir la magie du fait que l'espace et le temps sont élastiques et que on pourrait même imaginer des voyages dans le temps, etc., etc. Donc vous passez à un autre niveau de magie. Il y a un prix à payer. Et puis euh, ça c'est une vision. Il y a encore une autre vision, qui est une vision qui se rapproche un peu plus du taoïsme. Euh, le taoïsme, dans le taoïsme, Lao Ze dit. Euh, il parle de ce qu'on appelle le Wu Wei, qui, qui veut dire le non-agir, c'est-à-dire que de, 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 la goutte d'eau, euh, elle ne fait rien de spécial lorsqu'elle participe à un torrent, sauf que le torrent, qui est très puissant, n'est fait que de gouttes d'eau. Alors comment on fait pour se sortir du fait que plein de choses qui ne font rien, ensemble, ont une puissance extraordinaire C'est parce qu'elles sont, dans ce qu'il appelle les non-agir, c'est-à-dire qu'elles sont en résonance avec l'ensemble, elles agissent ensemble et elles, elles sont portées par, une, par un courant, etc., y a-t-il des courants qui portent la matière dans ses transformations Y a-t-il une propension de l'univers à évoluer dans une certaine direction Et euh, ce qu'il appelle le non-agir, euh, Lao Tzu, on le retrouve en physique avec un principe qui s'appelle le principe de moindre action. C'est-à-dire qu'on peut décrire toute l'évolution de, des objets matériels de la même manière qu'avec les forces fondamentales ou les interactions fondamentales par ce seul principe dit de moindre action, c'est-à-dire qu'en fait la nature va tendre à minimiser les dépenses d'énergie. Et donc elle va faire que, ben, on peut dire que, ah, si la pomme est en haut, il euh, euh, y, a, y a une grande énergie qui fait qu'elle pourrait bouger, etc. Mais si elle est en bas, elle aura moins d'énergie, donc elle va aller vers là où il y a le moins. Et donc euh, euh, là, on a une autre façon de nommer les choses. Et ça, ça a beaucoup dérangé les scientifiques. Hein. Pourquoi Parce que le principe des moindres actions dit que l'évolution d'un système, c'est de tendre vers l'état euh, disons, où on va être de, de, de l'état zen. <rire> en quelque sorte, on va dépendre de... Mais ça suppose que vous savez à l'avance que lorsque vous serez dans cet état-là, vous serez zen. Donc si vous vous dites que je vais aller à la plage au soleil à tel endroit, et vous prenez votre voiture et vous roulez pendant 200 kilomètres, c'est parce que vous savez qu'à 200 kilomètres de là, il y a une plage. Mais imaginons maintenant que que, 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 que vous soyez une pomme. La pomme ne sait pas qu'il y a une plage à tel endroit et pourquoi se comporte-t-elle comme si elle avait une carte un GPS une voiture etc qu'est-ce qui fait que la nature se comporte en allant vers cet état-là comme si elle avait une préscience du futur alors ça ça a beaucoup dérangé alors les gens ont dit bah non bah c'est un mouvement qu'on appelle aérogodique c'est-à-dire qu'on va au hasard et puis on se rend compte que pour chaque petite étape on va vers l'état euh, qui minimise l'énergie puis progressivement de proche en proche ça s'avance mais là on commence à voir que euh, on commence à faire intervenir une forme d'intentionnalité de la matière euh, qui va venir remplacer euh, la métaphysique de, de l'action à distance etc et la magie est de nouveau là puis après, il y a un autre principe qui est le principe de l'entropie qui augmente, qui est un principe plus compliqué dont on parlera plus tard, mais qui lui-même s'approche du principe de moindre action et qui est encore plus complexe. Et on voit que dès lors que la physique tente d'expliquer les transformations du monde, même le, le le la réalité du principe physique nous échappe. C'est-à-dire qu'en fait, on, la réalité de la nature des choses nous échappe, c'est ce qu'on disait au début, mais la nature profonde du principe qui fait que les choses se transforment, nous échappe aussi. Pourquoi Parce que la, le monde, c'est pas uniquement la pomme et la terre, c'est aussi ces fameuses lois dont vous me parlez qui sont universelles, qui nous échappent aussi.
0: Mmh. Ouais, c'est la question du... On, on, on butera toujours sur la question du pourquoi. C'est-à-dire que même si on trouve l'espèce d'équation de Dieu qui euh, qui unifie tout, on va dire, mais pourquoi cette équation existe Quel est le sens et on, on va reparler du sens, parce que je sais que c'est un, un de vos grands sujets. Euh... Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur des notions fondamentales, parce qu'on dit beaucoup de choses, à mon avis, qui peuvent euh, potentiellement euh, perdre perdre les auditeurs. Euh, on aurait pu commencer par un travail de définition, mais revenons sur cette notion d'énergie. Euh, comment est-ce que vous définissez l'énergie
1: Alors, c'est une bonne question. L'énergie, euh, euh, c'est... Euh, alors... Euh, pour vous dire, lorsque Einstein a reçu le prix Nobel, euh, c'est lié à une découverte qu'il avait faite en 1905, euh, justement autour de ce que c'est que l'énergie. C'est un, 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 une question complexe. Moi, je dirais de façon simple, euh, l'énergie, c'est pour donner une image simple, c'est l'argent le, le, que nous avons dans notre compte en banque. C'est-à-dire que si j'ai beaucoup d'argent dans mon compte en banque, je peux potentiellement faire beaucoup de choses. Je peux voyager, je peux acheter à manger, je peux acheter une voiture, je peux faire comme ça. Donc, je dispose euh, de potentiellement de la capacité d'action, de transformation. L'énergie, euh, c'est ce qui nous permet euh, de, de transformer les choses, c'est ce qui va... Participer à la transformation du monde, au déplacement des objets de la nature, et plus on dispose, un objet dispose d'énergie, plus il pourra transformer le monde. Euh, par exemple, euh, si je prends pour donner un exemple différent de ce que j'ai dit tout à l'heure, une pomme qui tombe d'un arbre, <rire> on va se dire, dites donc, euh, de cette émission ne sera ressorti qu'une seule chose, c'est les différentes façons de voir une pomme. <rire> ben. Si la pomme se trouve sur un arbre dont la branche est basse ou si la pomme se trouve sur un arbre dont la branche est haute, lorsqu'elle se détache, si elle est haute, elle, elle dispose d'une plus grande quantité d'énergie. Ce qui fait que lorsqu'elle va tomber, elle va prendre une plus grande vitesse. Et si maintenant je pose un objet fragile en contrebas sur le sol, elle va le briser avec une efficacité plus grande. Elle va avoir une capacité de transformer les choses plus grandes de par cette énergie. Mais au moment où la branche contenait encore la pomme, elle tenait encore la pomme, juste avant que la pomme se détache, au moment où elle se détache vraiment, avant, avant qu'elle commence sa chute, la pomme avait en puissance une quantité d'énergie qui s'est manifestée par sa vitesse sa transformation. Donc cette chose qu'avait la pomme avant de tomber, qui est toujours une pomme, et qu'elle n'a moins qu'elle n'a plus qu'elle elle en a beaucoup moins après à être tombée puisqu'elle a dépensé cette énergie en vitesse en, en cassant des choses etc cette chose là c'est ce qu'on appelle l'énergie dès lors que je prends un objet et que je le tiens en suspension au moment où je le lâche à ce moment là voilà ce que c'est que l'énergie c'est ce qui nous permet de transformer les choses si on le fait rapidement euh, alors euh, c'est' une dépense d'énergie rapide. Euh, ou lente, hein. ça, ça, c'est ce qui mesure ce qu'on appelle la puissance, c'est-à-dire que si je si je caresse une feuille ou si je donne un grand coup euh, sur un objet, euh, je vais pouvoir le briser, donc j'ai une plus grande puissance avec la vitesse que je déploie. Donc là, c'est quand on dépense son argent de son compte en banque en euh, un coup alors on, on peut acheter une, 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 une voiture mmh. plus, ouais, plus puissante puissance, voilà, ouais. que si on dépense un petit peu chaque jour. Ça, c'est la, la, la puissance. Euh, donc voilà, c'est ça. Après, euh, le, 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 le sens dans lequel se dépense l'énergie, c'est-à-dire que l'énergie va aller du haut vers le bas pour la pomme, va faire une vitesse, le sens d'écoulement de l'énergie qui va faire les transformations du monde eh bien, ça vient, donc, le, le mot grec pour dire que la transformation des choses, c'est le mot « entropie ». Et l'entropie, c'est le terme qui définira comment on va dépenser cette énergie, cet argent qu'on a dans le compte en banque.
0: On parle souvent... Donc là, il y a cette idée que l'énergie est, est peut-être décrite comme un, enfin, il y a un potentiel énergétique contenu dans un objet. Et on entend aussi dire que l'énergie, c'est la mesure de la transformation du monde. C'est ce, ce, ce qui se passe quand on transforme en objet quand on mesure la transformation du monde, on mesure la quantité d'énergie qui est dépensée pour faire cette transformation. C'est pas simple. Non, c'est vrai, c'est exactement <rire> ça. Euh, euh, voilà, je me suis rassuré, j'ai bien compris. Euh, et donc, deuxième principe de la thermodynamique, donc les lois qui ont trait à l'énergie, l'entropie, qui a trait à l'entropie, euh, qui est une notion, donc comme vous l'avez dit, très euh, difficile à, à comprendre, euh, mais essentiel, parce que c'est euh, c'est ce qui va donner, comme on a dit, une direction aux choses, à la manière dont l'énergie se transforme le monde. Donc, qu'est-ce que l'entropie
1: Alors, pour vous dire à quel point ce concept est complexe, lorsque l'un des principaux acteurs de la définition de l'entropie, qui s'appelle Ludwig Boltzmann, a nommé... Euh, à donner la, la définition la plus efficace de ce qu'était l'entropie et de ses implications sur le monde, euh, il a reçu une profonde incompréhension de tous ses collègues euh, et il, il, il en est devenu déprimé, il en est mort. Euh, c est, c est, et, 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 et ses collègues, c'était tous des grands savants. Donc, euh, il s'agit maintenant pour moi d'essayer de traduire un concept qui fait que les plus grands scientifiques euh, du début du XXe siècle euh, n'y croyaient pas eux-mêmes. Et donc, donc le, le défi n'est pas évident. Alors, euh, maintenant, on a un peu digéré un peu ce que disait Boltzmann, et je pense finalement que euh, il nous reste encore un petit peu de chemin à faire. C'est d'ailleurs une chose sur laquelle je travaille en ce moment pour pour aller dans ce sens-là. Mais le, la façon la plus simple de voir ça, c'est elle elle est, est, est que lorsque euh, je prends cette fois un verre au lieu d'une pomme et que il a cette énergie potentielle, c'est-à-dire je le, je, je le tiens en l'air comme une pomme, et je vais le lâcher. Donc à ce moment-là, il a une énergie qui va, qui va se convertir d'une certaine manière. Qu'est-ce qui va se passer eh bien, on sait que, euh, par expérience, lorsque le verre va rencontrer le sol, il va se briser en morceaux. Et donc, euh, on, on voit bien que le sens de la transformation du verre, c'est d'aller vers un morceau qui va vers plusieurs morceaux. Et si on appelle l'état A, du système, le vert, hein, et l'état B, le vert en morceaux, l'ensemble des morceaux, si je montre les deux photos à quelqu'un, il saura me dire que le sens de déploiement de l'énergie du monde a été de A vers B. Si je dis non, non, c'est allé de B vers A, la personne me dira non, non, c'est pas dans ce sens-là que ça va. Et donc ce qu'a dit Boltzmann, c'est que l'entropie, c'est une mesure du fait que systématiquement, on va de A vers B, et que B contient toujours un plus grand nombre de morceaux que A, parce qu'il y a beaucoup moins de chances que des morceaux de verre se combinent de façon spontanée pour former un verre que de chances qu'un verre se brise naturellement en morceaux de façon, disposés de façon aléatoire au sol. Donc ça, c'est finalement ce qu'il a, ce qu'il a réussi à nommer de façon mathématique, qui est d'ailleurs écrit sur sa tombe, qui s'écrit que l'entropie S est égale à K, une constante, la constante de Boltzmann, fois le logarithme du nombre d'état, d'arrangement possible de ces morceaux de verre. Si vous avez dix morceaux de verre, vous pouvez les distribuer au hasard avec beaucoup plus de possibilités que si vous n'avez que trois morceaux de verre. Alors ça, c'est, euh, ça, ça peut paraître euh, simple, mais en fait, euh, c'est ça qui va guider toutes les transformations du monde. C'est-à-dire qu'on va toujours dans un état qui, qui où, où il y a le plus d'objets possibles. Ça, c'est, c'est, c'est ça le principe de l'augmentation de l'entropie. Ce qu'a remarqué Einstein dans un article qu'il a écrit en mars 1905, c'est que il n'y avait pas que la matière qui pouvait se casser en morceaux, mais aussi l'énergie. L'énergie peut se casser en morceaux, il existe des grains d'énergie qu'on appelle les photons, les particules de lumière, c'est lui qui a découvert leur existence, et dès lors qu'on comprend ça, on comprend qu'on peut aussi casser l'énergie, qui était ce que détenait le verre en suspension, euh, ou bien même l'énergie du verre lui-même, hein, en petits morceaux, euh, qu'on appelle des photons. Et donc, l'évolution de l'univers va toujours aller vers aussi casser l'énergie en plein de petits morceaux. On en a la preuve tous les jours avec le soleil, qui est une machine à casser l'énergie en petits morceaux, qu'on appelle des particules de lumière, qui sont rayonnées par la surface du soleil, et qui, lorsque nous allons sur cette fameuse plage que nous savons être à 200 km, et que nous nous laissons bronzer au soleil, eh bien nous collectons l'entropie qui a été produite par le soleil en cassant l'énergie en morceaux. Et ça, ce principe-là qu'on peut casser en morceaux les choses et que ça conduit le sens des transformations du monde, ça nous aide à euh, comprendre comment, depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui, le monde s'est transformé.
0: Vous parliez de comment les philosophes, tout à l'heure, peuvent euh, avoir des intuitions, euh, comme donc, euh, Lao qu'avec avec, 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 avec mais ça me fait penser à à ce que Spinoza a aussi d'idée du, du du concept de, de conatus, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais euh, qui euh, qui est pareil, qui est un peu compliqué à expliquer, euh, mais c'est cette idée. Spinoza imagine en fait comme une sorte de force, euh, une volonté ou un désir qui a toute chose de persévérer dans son être, comme il dit, c'est-à-dire de, de de continuer dans l'existence, de continuer à exister c'est à dire qu'il y aurait une sorte de, de force fondamentale qui contre l'entropie qui est cette cette force vers le désordre enfin ou vers autre chose ou on pourra en parler contre cette cette tendance à la déliquescence en fait du monde permet, à la, à la matière de, de s'organiser de rester organisé au moins temporairement donc il y a une espèce de lutte c'est pour ça que bah, tout, tous les objets ne se transforment pas instantanément en poussière et c'est pour ça que euh, le vivant existe qui qu est l'organisation de la matière euh, au moins temporairement euh, est-ce que est, ça, cette intuition correspond à un concept de de, de négantropie ou d'antientropie Je ne sais pas comment ça s'appelle, ou, ou ou et comment ça marche du coup Pourquoi il y a des étoiles qui organisent la matière temporairement pour créer de l'énergie Pourquoi il y a de la vie euh, Est-ce que ce sont est-ce que c'est la même force euh, Est-ce que c'est une force qu'on ne comprend pas et qui est antithétique Comment ça marche Voilà, c'est une très bonne
1: question à vous posez parce que dès lors que on dit qu'il existe un principe universel qui décrit la transformation du monde vers les vers cassés. Euh, un verre cassé, on peut considérer que c'est plus désordonné qu'un verre euh, en, en, dans son entier. Alors, euh, comment expliquer que dès lors que l'univers est né il y a 13,8 milliards d'années au cours d'une explosion, soient nées les molécules, euh, les planètes, les étoiles, les galaxies, la vie, faut-il faire appel à une force complémentaire opposée, une sorte de principe négantropique qui ferait que euh, le monde s'organise malgré euh, la tendance à la désorganisation. Puis il y aurait un combat entre euh, Dieu et le diable. Euh, entre voilà. Euh, c'est c'est une bonne question. D'ailleurs, euh, c'est ce qui a conduit euh, certains euh, à parler du fait que bah, à se poser la question même de, du fait que la vie euh, serait comme un pied de nez à, à, à l'évolution naturelle de l'univers, que nous serions encore plus là par hasard que ce qu'on pensait, puisque nous sommes des êtres organisés, qui se sont spontanément organisés, donc euh, qui, nous serions la manifestation que ben, parfois, le hasard fait que des fois, les morceaux de verre se mettent ensemble, ça arrive rarement, mais si vous avez suffisamment de planètes dans l'univers... Il peut arriver que, que des gens comme nous arrivent, mais vraiment, nous sommes les accidents de la nature. Et là, ça conforte la vision dont je vous parlais tout à l'heure, dans laquelle vous avez un monde à 95% fait de choses sombres qui va vers la mort, la mort froide, et dans laquelle, bon, il y a eu un petit hasard, c'est nous, mais rassurez-vous, nous ne sommes que des poussières qui retournent dans la poussière, et notre valeur et est, 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 est vaut rien, et c'est un coup du hasard. Bon, ça c'est une option. Et alors à cela, je pose la question suivante quand on regarde un être humain ou un, ou un, un cheval, un cochon ou n'importe quel autre animal, mais disons prenant un être humain parce qu'on les a bien étudiés, euh, c'est une machine à produire de l'entropie qui est plus efficace que tout ce qui existe dans l'univers. C'est-à-dire que nous rayonnons des morceaux d'énergie, donc nous égrénons l'énergie, nous cassons des verres d'énergie en petits morceaux, avec une efficacité qui est 200 000 fois supérieure à celle du Soleil. C'est-à-dire que si le Soleil avait la masse d'un être humain, il rayonnerait 200 000 fois moins de particules de lumière, et donc il ferait 200 000 fois moins d'entropie en brisant l'énergie en petits morceaux que l'être humain. Par quelle étrange coïncidence l'univers aurait fait par hasard, en violant les principes de la physique, ou en tout cas par un hasard qui... Qui aurait été euh, euh, aurait abouti, l'univers aurait-il abouti à des machines, la vie, qui répondent le mieux à son principe de départ, qui est d'augmenter l'entropie. C'est une incompréhension de l'autre facette de l'entropie qu'avait défini Ludwig Boltzmann, qui est que à l'époque, lui considérait uniquement le nombre de morceaux de verre, le nombre d'éléments matériels, et que depuis on sait que l'énergie étant elle-même faite de grains comme les la matière est faite de grains, les atomes. Eh bien dès lors qu'on sait ça, le principe de l'entropie, ça traduit aussi le fait de casser des morceaux d'énergie. Or, euh, il est beaucoup plus efficace euh, de faire des morceaux d'énergie que des morceaux de matière, et en réalité, depuis le début, sans faire appel même à l'émergence de la vie, la naissance du premier atome a offert à l'univers une capacité à engendrer de l'entropie, amplifiée, car l'atome, de par les mouvements de son électron, produit des grains d'énergie, des photons, avec une finesse plus fine que tout ce qui existait avant. La molécule, la première molécule de dihydrogène, puis les molécules de monoxyde de carbone, puis les molécules complexes à base de cycles aromatiques, etc., sont des degrés de plus en plus subtils de création de morceaux d'énergie, comme les verres qui se cassent, et donc d'entropie. Une galaxie, une étoile et la vie s'inscrivent dans une continuité d'organisation de la matière qui produit de l'entropie qui ne fait d'autant plus grande. Et là, on se rend compte qu'on n'a à aucun moment violé les principes de, de croissance d'entropie, c'est juste que on s'aperçoit que la coïncidence entre le nom entropie et le nom entropie n'est pas un hasard. Il y a entropie e n -T -R -O -P -I -E et entropie a -N t h r o p -I e le premier, c'est le fait que le monde tente vers plus de hasard, et le deuxième, c'est le fait que euh, finalement l'univers a abouti à l'existence de l'homme, de la vie, de l'homme et de la femme. Et on pourrait se dire vers que, que c'est hasard
0: ou de, ou de désordre. Vers, euh...
1: vers plus, de, le, le 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 pardon, le, le, le premier entropie en c'est celui qu'on traduit comme étant aller vers plus de désordre, et le deuxième, c'est celui qu'on traduit comme étant aller vers euh, euh, la vie euh, quelque part. Et en fait, il n'y a pas de il y a pas de il euh, n'y a pas de, de contradiction entre les deux.
0: Donc, en fait, le, cette organisation, toujours temporaire, finalement, serait une astuce, en quelque sorte, de 4 de l'univers, pour accélérer sa propre entropie. Oui.
1: Alors, ce n'est pas une astuce, c'est simplement que de manière aléatoire, comme Darwin, les, 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 les espèces fait, dit, les ça plus marche, Ça marche mieux pour, bah, euh, qui pour marche accélérer le processus. Ça va ouais. dans le sens de la pente.
0: D'accord. OK. Oui, j'ai, j'ai ne pas avoir une volonté euh, quelconque, justement. C'est vrai qu'il faut faire attention aux mots, mais. Alors, parlons du, du, du sens des choses, du sens de l'univers. Euh, donc, communément, on décrit notre histoire de manière euh, temporelle, du, vous dit, du, du, passé vers le futur. On, on pourra revenir sur cette idée qu'en en fait, euh, on ne connaît que le passé, euh, et que le présent peut-être n'existe pas. Mais donc, on sait que l'univers a euh, 3,7-3,8 milliards d'années, euh, que, à sa naissance, il était tout petit, très chaud, très dense, et que depuis, donc, il s'est... Euh, et que l'énergie euh, était la même, a priori, et que depuis, en fait, euh, tout ce temps-là, il ne fait que s'étendre et continuer de, de s'étendre de plus en plus vite. Est-ce qu'on peut d'abord parler de cette origine, de, de, de cette théorie du, euh, du Big Bang Qu'est-ce qu'on en sait de manière euh, quasi euh, certaine dans, no dans nos modèles Qu'est-ce qu'on spécule sur euh, de sa signification Et puis après, parler du, du du sens, en fait, de ce qui s'est passé depuis là.
1: Alors, vous avez employé le terme « petit » et le terme « naissance ». En fait, on sait pas vraiment si l'univers était petit et s'il y a une naissance. Alors, euh, qu'est-ce que je veux dire par là C'est que l'horizon qui définit la limite de ce que l'on peut voir était plus petit dans le passé parce que la lumière a eu moins de temps pour voyager, et donc on pouvait voir moins loin quand on a eu moins de temps pour recevoir l'univers. Et donc, plus on remonte dans le passé, plus ce que nous voyons autour de nous était proche les uns des autres. Donc, c'était plus concentré. Mais on ne connaît pas la limite euh, de l'univers, on ne sait pas s'il en a, et donc il pourrait tout à fait infini. Donc, en fait, il était plus dense, ça, on est sûr. Après, il était était-il petit, ça, on, on ne le sait pas. Et y a-t-il eu une naissance Ça non plus, on ne le sait pas, puisque la... La théorie euh, de d'Einstein de, qui permet de décrire l'infiniment grand, dès lors que ce que l'on voit se rapproche et, et atteint l'infiniment petit, rejoint le point qu'on appelle la fameuse singularité, le point où à l'intérieur d'un trou noir, euh, l'énergie devient infinie, là, là où les, les, nous atteignons la limite de notre appréhension de la réalité. Euh, on a deux limites, j'avais dit tout à l'heure dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit, le moment du commencement de l'expansion de l'univers, c'est le moment où ces deux limites se rejoignent. Donc ça veut dire que euh, c'est encore plus difficile euh, d'y accepter Donc aujourd'hui, il existe une théorie qui est euh, favorisée, qui n'est pas prouvée, qui est celle d'un univers qui serait infini, à l'intérieur duquel il euh, y aurait des, des bulles d'inflation, euh, c'est-à-dire de, des, des, des petites bulles qui gonfleraient de façon très rapide, euh, certaines euh, survivant pendant une fraction de seconde avant de se désintégrer, d'autres qui auraient les conditions qui feraient qu'elles continueraient comme celles dans lesquelles nous sommes. Donc ça s'appelle la théorie de l'inflation chaotique, qui est une théorie qui peut se formuler mathématiquement et dans laquelle euh, on peut rendre compte de certaines propriétés de l'univers. Mais ça reste une théorie. Pour aborder ce qui s'est passé au commencement, qui a lancé l'expansion de l'univers, le Big Bang, euh, on cherche des signatures dans... Euh, la rapidité avec laquelle euh, les tout premiers instants de l'expansion de l'univers sont produits, cette phase d'inflation et on pense qu'il y a peut-être cette signature sous la forme d'ondes gravitationnelles c'est-à-dire de déformations rapides de la courbure de l'espace-temps euh, qui serait comme des traces du pinceau dans un tableau de Van Gogh qui seraient les traces qui seraient laissées dans cette fameuse image du fond diffus cosmologique de cet horizon lointain. On cherche la trace du pinceau, en quelque sorte du créateur, mais en fait de, de, de ce phénomène de l'inflation. On a cru la voir il y a quelques années, mais après on s'est rendu compte que c'était une illusion qui venait du fait qu'il y avait de la poussière interstellaire dans notre galaxie qui nous faisait croire que c'était la trace du pinceau. Des expériences futures euh, sous la forme de satellites ou d'expériences de au sol vont essayer de voir la trace du pinceau pour remonter là-dessus. Mais aujourd'hui, on, on ne sait pas. On ne sait pas euh, vraiment comment tout a commencé.
0: Alors, est-ce qu'on connaît la direction
1: Alors, même ça même ça on ne le, on le sait pas parce qu'aujourd'hui donc l'univers s'étend de plus en plus vite depuis ça a commencé il y a à peu près 6, 6,5 milliards d'années que l'expansion de l'univers accélère pour une raison euh, qu'on ne connaît pas bien c'est-à-dire qu'il y a une force invisible une, une forme d'énergie euh, qu'on appelle l'énergie noir, noire ça, voilà c'est ça on l'appelle comme ça parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est qui pousse l'univers à s'étendre de plus en plus vite mais quelle est la nature de cette forme d'énergie on ne la connaît pas et euh, euh, on sait que le, le, un vide plein tel qu'il est dans la mécanique quantique, c'est-à-dire un vide doté d'énergie, à la capacité d'engendrer de la matière, par exemple. Euh, que, que pourra faire cette énergie dans un futur Est-ce qu'elle engendrera de nouvelles particules Est-ce qu'elle... Comment va-t-elle se, se transformer dans le futur On ne sait pas. Donc, on peut très bien se dire ah bah l'univers s'étend et euh, c'est la fin du monde. En fait, 90 de la matière faite d'atomes se trouve en dehors des galaxies. Il y a un article récent qui a été publié par des collègues qui montre que euh, la phase de naissance d'étoiles la plus intense est à venir parce qu'il reste 90% de la matière qui va donner naissance à une nouvelle génération d'étoiles et pendant des milliards et des milliards d'années vont naître de nouvelles générations d'étoiles hein, de par cette matière. Et euh, après, dans un futur qui se mesure encore beaucoup plus beaucoup plus lointain, lorsque l'univers sera complètement euh, soumis à cette euh, énergie noire, bah, tout dépendra aussi de la nature de l'énergie noire et quelque part on a presque je pense qu'on a autant d'incertitudes sur la singularité initiale que sur cette forme de singularité finale et qui ont peut-être la même réponse parce que finalement ce qui est en train d'accélérer l'expansion de l'univers aujourd'hui a peut-être une nature similaire à ce qui a provoqué cette première inflation de l'univers au moment du Big Bang qu'on ne connaît pas non plus. Et donc, euh, voilà, c'est là où le moment est venu de nommer son ignorance plutôt que de dire <rire> « voilà, on a enfin la preuve que tout est foutu
0: ». Donc cette matière dont vous parlez, c'est ce qu'on appelle la matière noire
1: la quelle matière Celle, que, que celle visite, qui
0: représente qui est... 90% de. Non, 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 de... je parle de la matière de... faite d'atomes
1: de... classiques. Je ne parle pas de la matière noire. Je parle de la matière faite d'atomes, d'hydrogène, de, 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 de. La matière classique, 90% de cette matière-là n'est pas dans les étoiles des galaxies, elle est dans un espace intergalactique euh, qui, qui, qui est une, un, organisé, réservoir, voilà, un réservoir qui va venir nourrir les galaxies dans le futur.
0: Et alors la matière noire
1: alors la matière noire, c'est aussi une, une autre énigme. Et ce qui est intéressant, c'est que si elle n'existait pas, il n'existerait aucune forme de lumière dans l'univers, il n'y aurait aucune étoile, aucune galaxie, parce que c'est elle qui a créé les puits de gravité dans lesquels sont nées les galaxies. Et donc, quelque part, si vous fabriquiez un univers dans votre jardin, avec, vous prenez un pot de peinture, prenez prenez enfin, tous les ingrédients qu'il faut pour fabriquer un univers, et que vous oubliez la matière noire, bah, votre univers ne serait pas capable d'engendrer de l'entropie sous la forme de, 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 de tout ce qu'on connaît de, de, de cette multiplication des particules de lumière donc la matière noire est le plus grand allié de la lumière, paradoxalement parce que c'est elle qui va donner naissance aux galaxies, etc. Donc elle a sa place dans l'histoire, malheureusement euh, on ne connaît pas sa nature certains disent qu'elle est faite de petits trous noirs d'autres euh, qu'elle est faite de particules exotiques qui sont prédites dans la fameuse théorie des cordes, etc. Alors on a un satellite qui s'appelle Euclide qui sera peut-être lancé l'année prochaine dont l'objectif c'est de Cartographier la matière noire par ses effets de courbure de l'espace-temps, elle modifie la trame de l'espace-temps et pour essayer de déduire un peu comment elle change au cours du temps et d'essayer de trouver un peu plus quelle est la nature de l'énergie noire. Ce sont des tentatives qui d'avancer un peu dans la connaissance mais pour l'instant ni l'une ni l'autre euh, nous connaissons leur
0: nature. C'est marrant parce qu'on revient à, au Tao euh, avec le yin-yang, euh, le, les inverses, matière-antimatière. Euh, Exactement. C est, c est... C'est assez, euh, c'est assez, euh, assez étonnant. Je vous ai entendu dire aussi que le, le, finalement on n'allait pas vers une manière de voir les choses, c'est qu'on n'allait pas vers plus de euh, de bordel en quelque sorte, oui. mais, mais qu'on allait aussi vers plus de lumière. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça
1: Oui. Bah, euh, si on prend un exemple assez complexe d'une pomme qui tombe d'un arbre, euh, dès lors que la pomme se détache de la branche, hein, son énergie potentielle va se combiner, va se convertir en énergie cinétique. Elle va prendre de la vitesse et puis elle va s'arrêter au sol. Alors qu'est-ce qui s'est passé au moment où elle s'arrête au sol C'est que son énergie, qui était en puissance là-haut, est devenue de la lumière infrarouge. Elle a, elle, a, elle, a, elle, a, elle a chauffé le sol, elle a pris des vibrations, etc. Elle-même a chauffé un petit peu, et c'est devenu de la lumière. Ce, ce simple phénomène d'une pomme qui tombe, c'est la conversion de l'énergie gravitationnelle qu'avait la pomme, puisqu'elle est attirée par la gravité terrestre, en lumière. Ce n'est que une des illustrations du fait que tous les phénomènes physiques qui se produisent dans l'univers depuis le Big Bang ne cessent d'augmenter la quantité de lumière, de particules de lumière dans l'univers, en répondant à la seconde loi de la thermodynamique, qui est d'augmenter la fameuse entropie, ENTROPIE, -E, sous la forme de grains de lumière. Ce sont des verres qui cassent. Et c est, c est, tous les phénomènes physiques que l'on constate, la naissance des atomes, des molécules, etc., va augmenter le nombre de particules de lumière jusqu'aux trous noirs, qui sont les objets les plus extrêmes, qui pourraient être la contradiction ultime face à cette idée qu'on augmente la lumière, puisqu'un trou noir, ça, ça peut même manger des étoiles, et pourtant, lorsqu'un trou noir se forme, eh bien au moment de sa naissance, euh, par exemple, si c'est un trou noir stellaire qui vient de la mort d'une étoile, au moment de sa naissance, l'étoile rayonne comme un milliard de soleils, donc il y a une grande quantité de lumière qui, qui apparaît. Et puis ensuite, le trou noir lui-même rayonne de l'énergie. C'est un phénomène qui avait été découvert par euh, Jacob Bekenstein puis Stephen Hawking. Et pour finir, le destin final d'un trou noir, c'est de transformer toute la matière énergie qu'il a dans son corps en lumière. Et donc, euh, euh, vous avez tous les processus physiques, d'histoire d'évolution de l'univers qui conduisent ultimement vers toujours plus de lumière.
0: Donc cette vision d'un univers qui arriverait euh, à, à, dans des milliards d'années à devenir froid et, et, et sombre, c'est contradictoire ou
1: non C'est pas contradictoire parce qu'en fait cette lumière, elle est dans l'univers. Il y a un plus grand nombre de particules de lumière, mais en même temps que le nombre de particules de lumière augmente, l'univers s'étend. Et donc, pour parler de température élevée, ou de froid, ou de chaud, ou de lumineux, il, il faut considérer combien de particules de lumière j'ai dans un mètre cube, par exemple, dans un volume donné. Or, euh, l'univers s'étendant, effectivement, euh, le, le, la lumière est diluée dans l'espace de plus en plus grand. Donc, c'est ça qui fait qu'il n'y a, a pas de contradiction. Mais à nouveau, la prévision du fait que l'univers... Tant vers une mort froide, elle date du début du 20 siècle, euh, la fin du 19e siècle, lorsque on a considéré euh, cette euh, de façon la première vision de l'entropie et qui était le fait que par exemple, une étoile va finir par s'éteindre et donc voilà tout. Mmh. Donc Mais ça ne éteins, prend ouais. pas en compte euh, tout un de phénomène qui reste encore à
0: D'accord. Euh, alors parlons un peu de temps. Euh, je, je, restons sur une, une petite notion simple euh, le temps est une chose euh, bah, qui nous paraît un peu évidente hein, c est, c est, on en fait l'expérience chaque jour et pourtant en physique c'est une donnée qui n'existe pas vraiment dans la, dans la plupart des équations en tant que telles en dehors de l'entropie, on, on va en reparler et, euh, et puis par ailleurs on l'a vu le temps peut être relatif, s'écoule pas pareil selon la vitesse à laquelle on va, l'altitude à laquelle on est qui correspond à la vitesse etc et, puis, et, et encore plus fondamentalement on peut aller jusqu'à dire que le même le certain disent que le temps est une illusion. Euh, vous l'avez un peu mentionné euh, et vous disiez donc on voit le on, on ne voit que le passé. Comment comment est-ce que vous parlez du temps
1: Alors le temps dans la vision par exemple de la théorie d'Einstein de la relativité, c'est une dimension analogue à l'espace. Euh, le, le temps euh, permet dans le cadre de la relativité de décrire justement euh, la courbure. Euh, qui va faire ce fameux toboggan qui va faire qu'une pomme tombe. Donc le temps, la variable le temps, le, la notion de temps existe chez Einstein. Par contre, le fait que le temps s'écoule du passé vers le, le futur, le fait que la pomme tombe et qu'elle ne remonte pas, le fait que euh, le, le, le monde se transforme dans un sens donné, ce qu'on appelle la flèche du temps, n'a pas d'explication autre que cette fameuse loi de, de l'entropie euh, qui augmente. Et euh, on sent bien ici que c'est comme plus une tendance d'évolution des choses avec plusieurs chemins possibles et qui semble donner une définition floue euh, du, du sens du temps, dans le, de la direction du temps, parce qu'on peut, on peut tout à fait imaginer différents chemins que peut prendre la matière pour répondre au principe d'augmentation de l'entropie. Et donc, ça montre que cette, ce, ce sens du temps cette direction du temps est un peu évasive et euh, ça pose la question de savoir si euh, véritablement euh, c'est une c'est une propriété fondamentale euh, est ce que est ce que le temps existe de manière fondamentale et euh, c'est à rapprocher ce questionnement sur euh, sur la nature du temps qui fait que certains euh, se disent bah écoutez je vais prendre la variable temps je vais je vais je vais m'en débarrasser comme euh, voilà dans les équations mathématiques bon pour l'instant c'est c'est pas des c'est pas des théories abouties mais euh, ça ça vient de, justement du fait que le temps et, nous échappe alors la, la, la question maintenant c'est 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 de c'est de savoir euh, est-ce que y a quelque chose qui nous empêche d'imaginer un monde dans lequel tous les événements tous les phénomènes physiques seraient comme des photos qu'on pose sur une table et puis qu'on on aurait un, une vision instantanée de la totalité de l'histoire, et, euh, et dès lors qu'on qu est incarné dans un être qui se trouve dans une certaine taille, euh, avec soumis à certains trucs, euh, on, on fait émerger ce qu'on appelle le temps, la flèche du temps, de par notre constitution mais qu'en réalité, de manière, de manière euh, absolue, de, 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 ce temps n'existe pas vraiment, il n'y a pas une véritable flèche du temps absolue ou quoi que ce soit, on l'a fait émerger. Et cette notion d'émergence euh, de cette flèche du temps euh, est intéressante parce qu'on s'aperçoit que les mouvements des électrons et des protons, des particules dans une boîte crânienne font émerger une pensée qui n'est peut-être pas réductible à la seule position et vitesse des particules. Et certains vont même jusqu'à dire que l'incarnation de l'espace-temps, qu'est la gravité, qui est pour Einstein une manifestation de la géométrie de l'espace-temps, cette incarnation de, de l'espace-temps de par la gravité pourrait être un phénomène émergent. C'est-à-dire que euh, si on plongeait dans l'infiniment petit et qu'on essayait de voir si l'interaction gravitationnelle qui fait qu'une pomme tombe d'un arbre existe dans l'infiniment petit, on verrait qu'elle n'existe peut-être pas et qu'elle n'émerge que dès lors qu'on regarde un grand nombre de choses, qu'on commence à s'incarner dans un monde macroscopique. Il y a des théories qui parlent d'émergence de, 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 de la gravité qui n'est pas une force fondamentale. Alors tout ça, ça veut dire quoi ça, ça, ça veut dire qu'on rentre dans un monde qui peut être très complexe, mais qui montre qu'il est possible que le tout soit plus que la somme des composantes. C'est-à-dire que euh, le, le, c'est ça le phénomène d'émergence. Si je prends euh, euh, par exemple des, des molécules d'eau, chaque molécule d'eau a des propriétés physiques, mais dès lors que je les mets ensemble, ça fait de l'eau liquide, avec ses ses sa, sa, sa liquidité, sa fluidité, avec sa tension de surface qui fait qu'un petit insecte peut se poser sur l'eau. Et vous ne pouvez pas savoir, en regardant une molécule d'eau, quelle sera la propriété d'une rivière avec cette tension de surface qui fait qu'on peut poser les pieds dessus quand on est un petit insecte, etc. Et nous, lorsqu'on s'intéresse au temps, euh, on est peut-être confronté à un phénomène analogue à la tension de surface de l'eau c'est-à-dire une propriété qui héberge dans une combinaison de plein d'éléments ensemble mais qui n'est pas fondamentalement existante dans la molécule d'eau qui est peut-être pas fondamentalement existante dans la nature profonde de ce qu'est euh, le monde et donc ça c'est un questionnement qui est aujourd'hui en cours euh, qui, qui, qui floute un peu les cartes qui fait que bon euh, mmh.
0: voilà. le système est complexe voilà. euh, ça nous ramène au hasard qui est un peu une dernière notion que je veux, fondamentale que je, veux, que je veux balayer je suis en train de, de finir d'écrire un livre sur la marche du monde et je suis intéressé naturellement à l'idée de hasard et nécessité qu'on utilise souvent pour décrire justement un peu l'histoire et j'ai par hasard euh, redécouvert la, la théorie des, des grands nombres qui nous dit en gros que le hasard n'existe pas vraiment puisque euh, si je tire euh, mille fois pile ou face j'aurai toujours à très peu de choses près 500 fois pile et 500 fois face. Alors qu'intuitivement, si le hasard existait, on se dirait bah ça devrait être totalement aléatoire. Donc plus on tend vers les, les grands nombres, plus en fait on, on arrive à prédire exactement les résultats. C'est ce qui fait d'ailleurs que les casinos sont toujours, euh, toujours gagnants. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on sait du hasard et est-ce que c'est aussi considéré comme une forme d'illusion
1: C'est une bonne question. En fait, euh, le, le mot hasard, ça vient de hasard qui veut dire la fleur. C'est parce que sur un dé, avant le, au niveau du 1, il y avait une petite fleur. Dans et arabe, et donc quand on jetait le dé, quelle, quelle probabilité il y avait de tomber sur la petite fleur, sur, sur le hasard. Euh, prenons donc ce dé, imaginons qu'on connaisse précisément la vitesse à laquelle la main lance le dé, qu'on connaisse précis, précisément la rugosité du sol sur lequel le dé est lancé, etc. Peut-on prédire quel sera le nombre La physique dit que oui. Très bien Prenons un autre objet qui va être la molécule qui se déplace dans mon cerveau, etc. Est-ce que je peux prédire comment vont évoluer les choses La physique semblerait que oui. Est-ce que je peux prédire les conséquences de cette pomme qui est tombée d'un arbre, de ce moustique qui se déplace à tel endroit, etc. Si on prend chaque chose de façon... C'est réductible d'un point de vue scientifique à des mouvements et à des positions d'objets. Alors, maintenant, on en arrive à cette limite de la connaissance du réel dont on parlait tout à l'heure, qui est ce fameux principe d'indétermination en mécanique quantique. La question, c'est quelle est sa zone d'action Est-ce qu'il va intervenir à mes échelles de sorte à faire que le monde dans lequel je vis est soumis à un hasard qui s'inscrit dans la nature même de, de la nature du monde corpuscule, d'indéterminer de des particules ou pas Et par quels moyens peut-elle se manifester de façon macroscopique, cette indétermination des particules élémentaires Et là, on est confronté à ce que j'ai disais tout à l'heure, c'était que ce n'est pas la conscience qui va donner la position de la particule, c'est l'embouteillage. Et dès lors que la particule est comme la Ferrari qui va rencontrer euh, des, 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 un grand nombre de voitures qui la bloquent, euh, cette, la particule qui, qui fait partie de, 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 des, des cellules de mon cerveau ou de la pomme, etc., elle est dans un monde qu'on appelle macroscopique, dans un monde d'embouteillage où elle est contrainte et donc ce phénomène de décohérence agit et donc dans nos connaissances actuelles, elle n'a pas la possibilité d'imposer son indétermination de façon macroscopique. Donc il y a une décohérence, on perd cette possibilité-là. Donc il semblerait qu'il n'y euh, a pas de pont évident qui puisse faire, même si il y a eu de nombreux livres qui font remonter la liberté euh, de penser ou la conscience à l'indétermination quantique, etc. Euh, ces livres euh, ont le mérite euh, de rapporter de l'argent à leur auteur, mais au-delà euh, de ça, <rire> oui, ça reste... A pas de vérité. Voilà, il n'y a pas de... Après... Pour moi, la question qui se pose, c'est de savoir... Donc, c est, c est, cette question du hasard, elle est directement liée à la question du libre-arbitre. Est-ce euh, que je suis libre de vous dire ce que je dis à ce moment-là Qu'est-ce qui fait que tout à l'heure, je vous ai dit ça, et puis je me dis, mais pourquoi j'ai dit ça J'aurais dû dire ça. Et qu'après avoir discuté avec vous, je me dirais, mais c'était n'importe quoi, j'aurais dû dire ça. Pourquoi j'ai dit ça Comment cette pensée a émergé, etc. Alors, il y a des études d'IRM fonctionnelle qui montrent que au moment où je suis conscient de ma réponse, en fait, elle était déjà là, de façon inconsciente, et que finalement, elle-même est assez canalisée par tout un tas de processus qui sont physico-chimiques et qui sont liés à mon histoire, etc., et que j'ai beau croire que je suis en train librement de vous raconter des histoires, et puis après, je peux me dire fièrement, tiens, c'était pas mal, j'ai dit ça, c'était intéressant, puis en fait, si je regardais ça par IRM fonctionnel, je me rendrais compte que je suis qu'une marionnette. Alors, à quel moment s'exerce mon libre arbitre qui fait que au moment où je vous parle du libre arbitre, je vais pouvoir vous dire quelque chose librement. Ça, c'est une question qui n'est pas évidente, parce que finalement tout se ramène à des processus physico-chimiques, hein, mais je pense qu'on est loin d'avoir compris ce moment où le tout est plus que la somme des composantes.
0: On revient à l'émergence,
1: oui. À l'émergence. La pensée, si elle est un processus émergent qui fait que le tout est plus que la somme des composantes, alors elle n'est pas réductible à la position et à la vitesse des électrons, des protons et des neutrons dans mon cerveau. Dans ce cas, euh, il vous serait impossible, si vous aviez accès à l'information de la position de toutes mes particules, de savoir ce que je pense vraiment au moment où je vous dis ou ce que je vais vous dire tout à l'heure, etc. Ça, c'est un sujet qui reste encore ouvert et qui va plus loin il y a eu des débats au Moyen-Âge euh, pendant longtemps où on s'est dit, mais finalement, l'Église dit qu'il faut punir celui qui commet une mauvaise action, mais dès lors qu'il n'est pas libre de ses actions parce qu'il est contraint et qu'il n'y a pas libre arbitre, qui allez-vous punir Et donc, il y avait un rabbin qui s'appelait Asdaï Kreskas, par exemple, qui avait dit, euh, en fait, euh, nous ne sommes pas libres de nos actions, nous sommes contraints, un peu comme Nietzsche disait, et il, il ajoute, mais il dit, nous sommes libres d'adhérer ou non, à nos actes, un peu comme Faust, hein, où euh, Dieu dit au diable "Écoute, tu auras son âme hein, euh, si euh, il oublie le fait qu'il est sur le mauvais chemin. Mais tant qu'il te suit, mais qui sait qu'il adhère pas, alors tu, tu n'auras pas son âme. Et donc, euh, peut-être que notre adhésion ou pas à nos actes. Enfin, mais la question qui se pose derrière ça, c'est qu'imaginons maintenant que euh, reprenons l'exemple de l'eau avec la moléc les molécules d'eau, la tension de surface, etc. Vous avez une propriété émergente à la surface de l'eau qui n'était pas prédictible de la position et de la vitesse des molécules, ou enfin en tout cas de la nature d'une molécule seule, qui est cette tension de surface. Bon. arrive un, un insecte, il vient se poser sur l'eau, il pose ses petites pattes sur l'eau. De par la tension de surface qui est sur l'eau, il va modifier la position et la vitesse des molécules individuelles qui sont dedans euh, du, du fait d'une rétroaction de la tension de surface, qui est une propriété émergente. Est-ce que au moment où je vous parle que dans ce phénomène émergent qu'est ma pensée et que je décide de choisir telle ou telle chose, imaginons que j'ai une forme de liberté, j'influe en contrepartie comme les espades de l'insecte sur la tension de surface de l'eau et je modifie un peu les mouvements de, de, de mes cellules, etc., pour agir sur le réel et pour faire que ma main se lève, etc., etc. et qu'en réalité, de ces propriétés émergentes que sont mes pensées, aboutissent une capacité de transformation du monde libérée en quelque sorte, euh, des contraintes fortes, tout en respectant la croissance de l'entropie, puisque chacune de mes pensées produit de la lumière. Voilà, ça c'est une
0: question euh, ouverte. On revient aussi je... à, la, à, à la réponse sur l'éthique de, de, de Spinoza, qui lui-même disait qu'on n'a pas de libre arbitre, mais voilà, ça, ça rejoint aussi euh, d'autres oui. philosophes qui disent oui. qu'on a malgré tout un, un choix éthique qu'on peut faire le, dans toutes ces contraintes. Exactement. Pas simple, hein Pas simple, c'est euh, subtil. Euh, je voudrais qu'on revienne à des choses peut-être un petit peu plus euh, qui nous concernent directement en tant qu'humains, qu aujourd'hui à une époque particulière, euh, pour reboucler un peu avec nombre d'épisodes du podcast. quelle est, euh, Une question d'abord qu'on peut souvent, hein, j'imagine, des astrophysiciens quel est le, le sens de cette quête de connaissances en fait, Pourquoi est-ce que regarder, comme dans votre cas justement, les, même les, les fins fonds de l'univers, donc on s'étonne des images du télescope James Webb, on est, on est, on est fasciné par ça, donc en dehors de cette curiosité qu'on a, euh, pourquoi passer du temps à faire ça alors que la, la Terre est en situation d'extrême urgence en fait Et Pourquoi philosopher, faire de la métaphysique, alors qu'on a des problèmes pratico-pratiques
1: C'est une très bonne question. En fait, euh, vous voyez, dès qu'il y a une guerre dans le monde... La première chose qu'on fait, euh, c'est qu'on va museler les journalistes, on va euh, on va arrêter l'art, on on va, on va tout ce qui peut paraître le plus superficiel, euh, on va le libérer, il faut qu'on fabrique le plus possible de munitions, ouais, etc. Et ouais. euh, donc quand on est dans une situation d'urgence, ce qui relève du long terme et qui semble ne pas avoir d'implication directe hein, fait partie des choses qu'on va sacrifier le plus vite. Euh, alors à cette question-là, je répondrai à la chose suivante, c'est que L'étude la, la, de l'univers n'est pas une étude euh, de la galaxie euh, NGC 4438 euh, et de sa voisine euh, pour comprendre si euh, elle formera un trou noir ou si elle formera des étoiles, etc. On se moque de NGC 4438. Lorsqu'on regarde NGC 4438, ce que l'on voit, c'est un épisode de notre histoire. L'univers est un livre d'histoire qui nous permet de retracer l'évolution de la matière depuis son état le plus primitif vers l'état actuel. C'est un laboratoire macroscopique qui nous permet de valider ou d'invalider nos théories, qui nous permet de voir ce qui est dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez, où je me trouve et les auditeurs se trouvent, mais qu'on ne voit pas et dont on n'a aucun moyen de percevoir l'existence aujourd'hui, comme par exemple la possible existence de cette matière noire, et qui ne nous apparaîtrait pas si on n'allait pas regarder ça dans l'univers. Donc ça c'est un premier point, c'est que ce que l'on regarde aux confins de l'univers, c'est profondément nous. C'est pas un autre monde dont on aurait le, la liberté... Euh, de s'amuser à étudier comme euh, on étudierait dirait le mouvement de fourmis, euh, etc. La deuxième chose, c'est que <rire> si vous décidez d'aller nager dans une rivière, vous allez très vite vous rendre compte qu'il est plus difficile de nager à contre-courant que de nager dans le sens du cours. Euh, mais euh, avant de plonger dans la rivière, euh, s'il n'y a pas de feuilles qui se déplacent dessus, si l'eau est bien lisse, euh, il est possible que vous ne soyez pas capable de connaître le sens du courant à l'avance, et donc de savoir où vous allez. Aujourd'hui, le monde se transforme, soumis à ce qu'on appelle l'entropie, avec des changements d'énergie, etc. Et les questions auxquelles nous sommes confrontés, euh, le réchauffement climatique, la chute de la biodiversité, etc., sont des questions à grande échelle qui concernent les petites échelles et qui sont des questions de savoir quel est le sens du courant, et si possible d'éviter de nager à contre-courant. Or, ces questions-là sont exactement celles de, de la physique, de la science depuis la nuit des temps, qui sont consistent à essayer de comprendre quel est le sens du courant, de comment on va se, se positionner par rapport à tout ça, et c'est d'ailleurs la science fondamentale, même d'observation depuis le ciel, euh, de, de, pour, pour, qui nous a permis de, 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 de mesurer cette évolution. Donc sacrifier, je dirais, euh, la compréhension de ce qui semble infiniment loin pour l'urgence du moment, euh, c'est peut-être pas nécessairement la première chose à faire parce que le principe dont on parlait tout à l'heure d'entropie par exemple, hein, c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit que la propension de l'univers c'est de créer des structures de plus en plus organisées parce que c'est ce qu'il y a de plus efficace à, à répondre à sa tendance naturelle. Or, qu'est-ce que c'est que pour l'humanité, la civilisation humaine, si ce n'est une structure plus organisée que ce que nous serions en tant qu'individus seuls Or, aujourd'hui, nous sommes confrontés à un défi planétaire euh, qui demande une réponse d'un biosystème organisé qui se situerait à l'échelle de l'humanité. Euh, nous ne sommes pas capables aujourd'hui d'agir de façon cohérente à l'échelle globale de la planète et nous souffrons d'un mal à l'échelle globale, à l'échelle donc, c'est comme si nous avions une crise de foi et on se disait, euh, l'organe foi, a lui de se débrouiller, moi, à mon échelle globale, il hein, n'y a pas de raison que je l'aide. Euh, et là, on sait qu'on ne va pas survivre. Donc, aujourd'hui, nous sommes confrontés à un phénomène où on doit tendre vers une transformation majeure de notre société de l'humanité, qui suit des principes qui sont tout à fait analogues à ce qui se passe à l'échelle des fourmis, des atomes, des molécules. L'univers est un reflet de cette évolution. Ce que nous raconte l'histoire de l'univers, c'est notre histoire. On pouvait voir des indices de ce que nous vivons aujourd'hui, dès le milieu du XXe siècle, à partir du moment où on commençait à voir que des composantes sombres de l'univers commençaient à envahir notre monde. Quelque part, c'est aussi le reflet de notre regard. Je, je sais que tous mes collègues diront pas la même chose. Mais, et, 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 euh, et donc... Euh, je pense que le défi auquel on est confronté aujourd'hui est profondément un défi qui s'inscrit dans l'histoire de l'univers et qui nous place face à notre responsabilité d'agir ensemble comme un biosystème à l'échelle globale. Au moment où, la, la première fois, les Nations Unies prévoient une stabilisation de la population mondiale dans quelques décennies, c'est-à-dire que le biosystème humanité va être comme un animal vivant qui, lorsqu'il atteint une taille stable, euh, devient adulte et responsable. Au moment où nous disposons d'un moyen de communication Instantané, chez le planétaire, Internet, nous disposons des moyens d'agir autrement. Alors, bien sûr, quand on voit ce qui se passe avec la guerre en Ukraine, quand on se passe, on voit ce qui se passe un peu partout dans le monde, on voit pas d'indice autre que le fait que l'humanité a tendance à vouloir s'autodétruire. Mais je pense Mais que... il y a les émergences. Voilà, voilà. Je pense que une réflexion qui nous positionne dans un contexte global, dans l'histoire globale dans laquelle nous nous, nous situons, est vitale pour appréhender les problèmes auxquels nous sommes confrontés de façon positive, créatrice, euh, avec une volonté justement de faire émerger des solutions. Et c'est fondamental pour la jeunesse de se situer dans cette histoire-là plutôt que dans une vision euh, pessimiste d'un simple ralentissement de la fin du monde.
0: C'est ce que euh, ce que vous décrivez en fait a été écrit par un de mes invités qui s'appelle Night Higgins, comme le super organisme. Il parle de justement de cette organisation puisqu'on peut voir effectivement l'humanité comme une sorte de d'organisme glouton qui euh, qui mange de la ressource pour pour grossir toujours plus vite. Euh si je me fais un peu la du diable, enfin ça, la civilisation en s'organisant donc tend à s'organiser pour maximiser son entropie donc elle crée du désordre. Donc on, a, on est entraîné par cette force de l'univers à, à consommer un maximum d'énergie le plus vite possible, ce qui d'ailleurs je crois correspond à ce qui pourrait être la troisième loi de la thermodynamique, je crois qu'elle est un peu contestée, mais qui dit qu'on maximise le, la quantité d'énergie consommée rapidement, euh, le plus rapidement possible. J'en reviens à cette idée de liberté. Qu'est-ce que ça dit de notre euh, maîtrise de notre destin et de notre liberté collective, à partir du moment où on se dit que, collectivement, on est devenu cette espèce de, de grosse machine pilotée par personne euh, qui crée un maximum d'entropie et que, quelque part, on peut voir ça comme un phénomène qui correspond aux lois de la nature. Bah, je dirais qu'il faut vraiment prendre garde à associer
1: entropie et désordre. Je ne suis pas euh, convaincu que l'humanité soit une machine à créer du désordre. C'est une machine à créer de l'entropie. Mais l'entropie, c'est avant, avant tout de la lumière, l'énergie. C'est avant tout de la lumière. L'énergie, de toute façon, ne disparaît jamais. Elle ne fait que se transformer. Et donc, euh, pour moi, il est fondamental de comprendre que le, la vie n'est pas euh, une machine à créer du désordre. C'est à, à chaque fois que le l'adN se duplique. Et donc, créer de l'information. Cela engendre une quantité d'entropie énorme sous la forme de grains de lumière. Il y a un article, d'ailleurs, d'un biophysicien du MIT, euh, euh, qui s'appelle Jeremy England, justement, qui étudie euh, la duplication de l'ADN et qui montre que ça produit de l'entropie sous la forme de lumière tout en créant de l'information. Donc, en fait, on ne crée pas du désordre. C'est pour ça que c'est fondamental d'étudier l'histoire de l'univers qui nous permet de voir des choses qu'on ne pourrait pas voir aujourd'hui, qui est le fait que ce qui, et d'ailleurs, ce qu'on trouve dans tous les bouquins de physique, c'est que l'entropie, c'est le désordre, et du coup, comme le monde tend vers toujours plus de désordre, alors on est condamné. Parce qu'il y a une sorte de fatalité des lois de la physique, et puis on tend vers tout plus de désordre, donc on est condamné. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, certains vont rejeter la physique, etc. Non! On ne tend pas vers ça. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le fait de créer de la lumière n'est pas un problème. Le problème, c'est que euh, nous avons créé un effet de serre. C'est-à-dire qu'on a créé euh, une, une, une barrière à la possibilité à la lumière, euh, qui est cette forme d'entropie, de se libérer. Donc, la quantité d'entropie dans, dans la surface terrestre augmente. Quelles sont les limitations à notre capacité d'évoluer Est-ce qu'elles sont technologiques ou est-ce qu'elles sont liées à notre civilisation, à des problèmes politiques il y a beaucoup de solutions technologiques pour répondre aux problèmes auxquels on est confronté. Il y en a beaucoup. Très vite, on est confronté à des limitations politiques, à des limitations humaines, de civilisations, euh, qui viennent du fait que euh, des urgences euh, euh, disons, euh, s'imposent en amont, identitaire, nationaliste, économique, euh, toutes sortes, hein, en amont de ce euh, de cette solution possible. Or, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on tente vers cette solution possible Ça serait qu'on ne voit pas notre euh, cela comme une nécessité juste pour ralentir l'effondrement de la civilisation, mais qu'on voit ça comme un mieux. Qu'est-ce qui fait qu'on va aller vers quelque chose C'est que c'est qu'on va considérer que c'est mieux pour nous. Et pour moi, c'est ça qui est fondamental. Il faut qu'on soit capable, ceux qui pensent à ces problématiques-là, il faut qu'on soit capable de nommer le demain, un, un lendemain, qui soit mieux qu'aujourd'hui et qui apporte des réponses à nos problèmes. Alors, vous allez me dire, oui, mais euh, du coup, je pourrais plus rouler en Ferrari, machin, etc., donc c'est un peu moins bien. « Oui, c'est vrai que je pourrais pas rouler en Ferrari, machin, etc. » Pour celui dont l'objectif dans la vie, c'est de rouler en Ferrari, c'est vrai que ça sera... Mais par contre, en contrepartie, il aura moins besoin de rouler en Ferrari s'il se rend compte qu'il appartient à une à une communauté humaine dans laquelle euh, ce besoin de rouler en Ferrari artificiel n'a plus lieu d'être. Et donc, il y a un profond changement de notre rapport à la nature euh, qui, est, qui est en jeu. Et moi, je suis assez confiant. Je pense que ça va se faire. Mais euh, c'est un peu comme dans toutes les grandes guerres où on sait qu'elles vont finir. Il y a des euh, étapes. C'est oui. les étapes et puis il y a tous ceux qui, qui souffrent entre-temps. Entre parce que pendant qu'on parle de ça, c'est pas un problème futur. Le problème de tous ces problèmes, c'est qu'en ce moment, il y a des gens qui meurent de faim ou qui meurent de ceci ou de cela ou qui sont noyés dans l'océan pendant des migrations, etc. C'est pas un problème de demain. Euh, aujourd'hui par exemple si quelqu'un va sauver euh, des réfugiés euh, qui sont euh, sur un bateau euh, euh, qui essaie d'aller en Europe euh, il, va, il va en prison euh, alors que si vous êtes dans la rue et que vous voyez quelqu'un qui est en danger vous faites rien, vous êtes euh, accusé de non-assistance à personne en danger donc euh, on voit bien qu'il y a un problème de cohérence dans nos lois c'est là que ça se passe le problème c'est pas dans la physique
0: Est-ce que l'astrophysique rend mystique
1: alors, j'aurais tendance à penser que beaucoup de gens qui tendent à faire de la... Vous savez, c'est un peu comme si vous alliez dans la salle d'attente d'un médecin et vous vous dites, euh, ce médecin a tendance à donner la grippe aux gens. Il euh, euh, y avait peut-être une chance que les gens soient allés voir le médecin parce qu'ils avaient la grippe. Euh, donc... Euh, euh, j'ai pas fait d'études là-dessus, mais je pense que beaucoup euh, de, de, de gens qui s'interrogent sur euh, l'histoire de l'univers
0: euh, sont, ils sont des, au départ euh, un fond de mysticisme.
1: Voilà, ils ont un des, fond de, de, de questionnement. Euh, moi, je trouve que c'est sain, le mysticisme, c'est-à-dire si on considère ça comme une, une façon de s'interroger sur euh, une problématique qui dépasse ce qui est réductible à euh, ce qu'on est capable de nommer scientifiquement aujourd'hui, parce qu'on sait que la science avance très lentement. Donc je pense qu'il est fondamental pour un individu de se situer dans un monde beaucoup plus riche, avec des avec des possibilités bien plus riches que tout ce qu'on sait. Si Newton n'avait pas été profondément mystique, s'il n'avait pas cru qu'il y avait un dieu qui donnait sens à tout, comment aurait-il pu imaginer que la Terre agisse sur la Lune à distance alors qu'il n'y a rien entre les deux Non mais il faut être complètement dingue pour imaginer un truc pareil. Fermez les yeux deux minutes et dites-vous que la Lune tourne autour de la Terre, il n'y a rien entre les deux. Il n'y a pas de fil, il n'y a rien. Et elle est à 400 000 kilomètres. Il faut être dingue pour imaginer ça. Il faut avoir une vision profondément mystique. Pour... Donc, la réalité de demain ne sera peut-être perceptible d'une mo... manière scientifique qu'à ceux qui sont capables d'accepter des idées, des notions qui nous paraissent profondément mystiques aujourd'hui et qui le seront peut-être moins demain. Mais si nous n'avons pas cette capacité d'ouverture d'esprit vers un tout possible, alors le nombre des possibles de demain sera largement réduit.
0: De l'importance du, du rêve oui. et de l'imagination. Dernière question, pareil, on finit par aussi simple que question de départ. Quel est le, quel est le sens de la vie ça
1: c'est une question qui va dépendre de, de chacun je, 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 je vous me prenez de coups. pour moi j'avoue que je, 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 je me sens un peu comme cette goutte d'eau qui a la liberté un peu d'aller dans toutes les directions et qui en même temps se dit que ben euh, lorsque j'agis en résonance avec euh, la nature profonde des choses, mon action est beaucoup plus euh, a beaucoup plus d'impact. Que, que lorsque j'agis de manière totalement aléatoire, etc. Et donc, pour pour moi, en, en tant que goutte d'eau dans cet océan, j'avoue que j'aimerais je, 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 bien, dans dans mon existence, pouvoir apporter une petite contribution, si minime soit-elle, qui 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 aille un peu dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, d'aller de de donner un sens à notre, de de donner un sens on va vers quelque chose de meilleur disons euh, par exemple aujourd'hui ce qui me motive beaucoup, ce qui donne un peu le sens de, de ma vie d'aujourd'hui qui fait que je me lève le matin c'est d'essayer justement de, de, de montrer que euh, on n'est pas dans un monde condamné par les lois de la physique qui va s'effondrer, qui tend vers plus de zones, etc. même si il y a tout un travail à faire mais on est dans un monde où on peut faire on, on a un défi euh, qui est euh, euh, enthousiasmant quelque part parce qu'on peut agir ensemble, regardez ce que serait le monde s'il n'y avait pas ces défis ça serait quoi Ça serait certaines personnes qui seraient beaucoup plus riches, d'autres qui seraient beaucoup plus pauvres, etc. Oubliez les, les problématiques planétaires. Pensez-vous que le monde que l'on propose aux générations ait euh, euh, un sens Qu'est-ce qu'on a mis à la place des religions euh, qui ont un peu perdu leur sens, on va dire Qu'est-ce qu'on a apporté Quel est le sens de notre existence à l'échelle globale on n'a rien apporté. Et la science a voulu se détacher le plus possible de toute force forme d'interprétation parce qu'elle voulait pas être récupérée. Et au final, euh, on va où Et donc, je pense que pour moi, il est fondamental de retrouver une forme d'humanisme dans lequel euh, on, a, on a une vision où, où, où on se sent concerné par l'autre. Je, 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 je... Là, je vais dire quelque chose d'un peu étrange, mais à une époque où j'étais euh, adolescent, euh, je me disais que la réponse à la question du sens de la vie que vous posez, elle, elle doit se trouver dans un bouquin, puisqu'il y a tellement de penseurs qui ont écrit tellement de choses, que donc je, je, je lisais. Et puis un jour, j'ai vu un petit bouquin dont je savais que euh, Gandhi euh, l'avait toujours avec lui, euh, c'est la Bhagavad Gita, je, et donc je me disais, bon, je, je, et donc j'ouvre ce petit bouquin, je me suis en plus il est tout petit, pas cher et tout, donc tous les avantages d'un bouquin euh, et... Euh, je l'ouvre sur une page au hasard et, et, et il était écrit, euh, je crois que c'est Arjuna qui parle, qui dit « Tant qu'un être humain sur cette terre souffrira, mes, la mes, mes larmes ne sècheront pas. Bon, ben, » J'ai refermé le petit bouquin, je l'ai remis à sa place et je me suis dit, bon, c'est encore trop tôt pour moi. <rire>
0: <rire> <rire> Merci beaucoup David. Merci. On va là-dessus. Avec ouais, plaisir. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir pour m'aider à continuer, vous avez trois moyens de le faire. Le premier, c'est de laisser une note ou un avis sur la plateforme de podcast où vous m'écoutez. Le deuxième, c'est de partager le podcast autour de vous via vos réseaux sociaux ou simplement en en parlant. Et enfin, le troisième moyen, c'est de me faire un don sur Patreon ou Tipeee. Les liens sont sur le site ou dans la description de l'épisode. Je vous invite aussi à rejoindre la communauté grandissante des auditeurs sur le serveur Discord. Nous sommes déjà plus de 1000 à discuter au quotidien de tous ces sujets essentiels. Merci pour votre écoute, merci pour votre soutien et à bientôt.
1: <rire> changer le monde <rire> Quelle
0: drôle d'idée Il est très bien comme ça le monde, pourrait changer